0: Und wenn du, wenn, du, wenn du das als generelle Guideline nehmen willst, also wenn du für dich diese Angstauflösung, also wenn du, wenn du ein Leben führst, in dem du dich regelmäßig, in welcher Form regelmäßig auch immer definiert ist, wenn du dich regelmäßig deinen Ängsten stellst und die überwindest, dann wirst du immer freier werden. Und ein, ein freies und selbstbestimmtes Leben ist im Grunde genommen ein Leben ohne diese ganzen Angstgeschichten, wo du relativ frei entscheiden kannst, so, will ich jetzt mit einem Mann, will ich jetzt mit einer Frau, will ich jetzt das, kann ich jetzt das und, und, und nicht irgendwelche Verhinderungsmechanismen machst. Das ist im Grunde genommen das, was ich als äh, Freiheit und als freies Leben, also der als Gegensatz, also als Gegensatz zu dieser angstbestimmtes Leben ist dann ein freies Leben.
1: Welcome to Rhein and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Rhein und Raus Gemeinde. Hier ist Jones back in the game nach kurzer Sommerkrippenabwesenheit, heute mit einer für mich extrem besonderen Folge. Einerseits ist es die 200 Rhein und Raus Folge Ever und noch dazu haben wir die Inspiration, den Impulsgeber und einer meiner großen Lehrer und Mentoren meines bisherigen Lebens als Gast dabei. Und die Rede ist von Chris Mulzer. Der ist seit über 30 Jahren Lehrer für NLP, also Neurolinguistisches Programmieren und Hypnose aus Berlin. Und er bringt diese besondere Kombination durch seine Modelle, durch seine Lebenserfahrung, durch seine persönlichen Geschichten und seine Theorien aus der Sexualpsychologie mit sich. Und damit hilft der Menschen, sich ganz grundlegend von der Angst zu befreien, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und er nutzt dabei die Hebel von Sex, von Sozialisation und Psychologie, um die Veränderung in Menschen zu ermöglichen. Und ich habe es schon erwähnt, rein und raus, die Inspiration für den Podcast Unsere Arbeit im Fucking Free Workshop, in unserem Retreat sind durch ihn inspiriert. Im letzten Jahr habe ich durch ihn oder von ihm auch die Männerreise durch die Sahara vererbt bekommen. Und deshalb ist es für mich eine besondere Ehre. Durch ihn habe ich gelernt, wie wir ja, unsere Sexualität befreien durch eine Veränderung im Bewusstsein. Wie wir Persönlichkeitsentwicklung mit oder durch Sex in allen Lebensbereichen ermöglichen. Und wir reden über seinen Weg zur Sexualpsychologie. Wir reden über sein Coming-out und was es mit seinem Glück und der Zufriedenheit in seinem Leben gemacht hat. Wir reden über die Sexualität, die in vielen Lebenssituationen unterschwellig im Untergrund mitläuft. Wir reden über die Konfrontation mit der Angst, die erst die Veränderung ermöglicht, über Sozialisation, Dynamiken, Emanzipation und wie wir dadurch immer freier werden zum selbstbestimmten Leben ohne Angst. Es ist eine riesige Folge geworden. Du wirst feststellen, Chris hat viel zu erzählen. Chris ist ein Vulkan der Geschichten, der Einsichten. Und mein Redeanteil ist 1% und genau so soll es auch sein. Ich empfehle dir wie immer die Story, die, den Podcast ganz zu hören, vielleicht mit Pause dazwischen. Aber ja, alles hängt zusammen und ich wollte diese Folge nicht in zwei Teile unterteilen. Und äh, deshalb freue ich mich, wenn du dir an einem Sonntagnachmittag die Zeit nimmst und es ganz durchhaust. Wenn du jetzt inspiriert oder neugierig bist, welche Workshops ähm, von Chris inspiriert sind, wie wir arbeiten, was wir im Angebot haben, geh auf reinundraus.com. Für dieses Jahr gibt es fast nur noch Restplätze in unseren Workshops nur noch drei Plätze im Summer of Love Retreat in Barcelona im September, eines unserer intensivsten ähm, und spannendsten ähm, Events des Jahres. Ähm, auch die Männerreise durch die Sahara hat noch Restplätze. Schau auf rein und klick auf die Workshops, schau dir unser Angebot an und wenn es dich zwischen den großen Zehen kribbelt, dann ist es vielleicht genau das Richtige für deine persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich auf deine E-Mail, auf deine Bewerbung und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones. Chris, willkommen bei Rein und Raus. Servus.
0: Servus. Servus. Guten Morgen. Je nachdem. Das Schöne am Internet ist ja, dass man dann vielleicht. Also ich sage Guten Morgen und jemand ist dann für dann jemand ist dann um 23 Uhr Guten Morgen. Ja. Also Guten Morgen. Jetzt bitte aufwachen, weil jetzt, bitte, jetzt, jetzt kommen mal, gleich ganz jetzt tolle
1: Dinge. Jetzt geht's los. Ja, ja. Jetzt geht's los. Genau. Ich glaube, die, die, die meisten, wissen, aber das kennen ich vielleicht gar nicht, aber haben den Namen schon oft gehört, weil tatsächlich entstand die Idee für rein und raus von vor fünf Jahren auf deinem Practitioner-Workshop. Ja, aber das ist, also
0: ja, das mag schon sein, <lacht> aber da bin ich jetzt weniger verantwortlich, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin vielleicht dann für die Rahmenbedingungen verantwortlich, dass ich dich also in deiner Teilnahme ich, geschüttelt ja, habe und ja, solche Sachen. Ich, und, aber ich, du bist nicht der Einzige, ja, dem dann irgendwelche komischen
1: Ideen kommen. Aber ich erinnere mich genau an den Moment, <lacht> okay. als du auf der Bühne saßt und du hast den Leuten erzählt, dass die Ejakulationen der Orgasmus zwei verschiedene Dinge sein können oder, oder sind.
0: Ja, aber vorsichtig. Also äh, das gilt ja für Mann <lacht> und für Frau. Ja. Das, das ist oh, ja eine okay. ein, eine doppelte Unkenntnis. Okay. Und? Also da habe ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war 45 oder fast fast 50, als mir die, die also eine Frau erzählt hat ich mache Erkulationsworkshops für Frauen ja. und dann habe ich gedacht können die das auch? was ist denn das ja <lacht> ja, ja genau ja. Und dann, also man ist ja immer nur begrenzt aufgeklärt sage ich jetzt einfach mal und dann habe ich also dann habe ich nachgefragt und dann und dann ja die Geschichten vielleicht später
1: ich, ich erinnere mich auf jeden Fall dass 500 Leute im Saal so große Ohren bekommen haben weil es offensichtlich etwas war, was den, was uns noch nie jemand so erzählt hat. Naja, aber hast, so ist es doch. Also, du hast von Orgasmus-Theorien, Ejakulation, Sexualpsychologie erzählt. Ja. Und eigentlich waren wir auf einem NLP-Workshop.
0: Nein, 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 nein. Die, also die, die, der der große Kontext ist ja Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung. Ja. Und da gehört sich halt eine ganze Menge dazu. Und mein großes Problem ist, dass ich, also die Leute kommen ja zu mir nicht, um dieses NLP oder Hypnose oder sonst irgendwas zu lernen, was dann da auf der Webseite steht, sondern da steckt ja immer noch irgendein bisschen was dahinter. Und im Verlauf der Jahre, die ich das also jetzt schon mache, habe ich festgestellt, dass, also da tatsächlich, also von Dingen, von denen ich gedacht hätte, dass die eigentlich jeder wissen muss, da haben die Leute einfach blank gezogen und da haben wir gedacht, ja gut, also äh, das ist ja ganz schön, da kann man ja mal kann ich ja mal anfangen, äh, da ein bisschen vom Leder zu ziehen und auch in der Richtung, das hat ja auch didaktische Gründe, verstehst du, also die, mhm. wenn wenn du jemanden über sein intimes Leben oder über die Dinge, äh, wer, wer von uns ist denn zu der Zeit, also in, in, in meinem Alter, ich bin jetzt nicht aufgeklärt worden. Also ich habe mir gedacht, wahrscheinlich bis 16, 17 oder so, habe ich gedacht, ja, habe man eng sich zusammenkuschelt und so hat es also meine Mutter auch und mein Vater erklärt. Also es gab tatsächlich mal dann diese... Das ist dann Sex, oder? Naja, diese Situation, hey, römisch-katholische Familiengeschichte. Es gab also tatsächlich diese diesen Moment, wo also da meine Schwester, die ist elf Monate jünger und ich, die waren also da und das war alles ganz Hochnotpeinlich und dann und dann also dass man gerade nicht von den Bienen angefangen hat und dann <lacht> ja und man kuschelt sich dann eng zusammen und dann springen also die Spermien oben rüber also weder meine Mutter als approbierte Krankenschwester noch mein Vater haben irgendwie gesagt also dass man da einen Penis hat und den steckt man in die Scheide und dann kommt da vorne irgendwas raus und so und dann nix ja. also das haben wir dann selber irgendwann zusammenreimen müssen
1: hat auch funktioniert, aber so. Wie, wie viel macht es von deiner heutigen Arbeit eigentlich aus? Also, die Leute, wir haben es jetzt nicht so, so breit äh, definiert. Du machst ja NLP und Hypnose-Workshops. Naja, 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 langsam, 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 langsam,
0: langsam, 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 langsam. Wie viel das von meiner eigentlichen Arbeit ausmacht, kann ich nicht so beantworten. Was ich beantworten kann, ist, wie viel das von meinem eigenen Leben ausmacht. Verstehst Wir sind ja alle Sexmonster im Grunde genommen. Also, äh, na naja, es ist doch tatsächlich so, wenn du, wenn du mal überlegst, also wie 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 wenig bewusste Eingriffsmöglichkeiten wir in diese äh, in der Medulla Oblongata, also in unserem Krokodil, in so einem alten Gehirn, äh, wie, wie viele Programme da ablaufen. Subbewusst, ohne dass wir, also diese, zum Beispiel die Geschichte, dass man sich am besten nicht verändert, weil keine Veränderung für das Überleben besser ist oder dass man in welcher Form auch immer schaut, dass man halt seinen Penis als Mann möglichst oft und möglichst schnell und möglichst viel in die Scheide von einer Frau oder mehreren Frauen steckt und dann rumrubbelt, damit die Erhaltung der Art gewährleistet ist, verstehst du? Und die, hm. die, die sind Programme, die laufen ab, ohne dass du... Also, dieses Ganze, der Neokortex, also das, was dann später in der Entwicklung dazu kam, ja. erlaubt uns ja überhaupt erst, das Ganze zu bewerten und Gefühle zu haben und, und entscheiden und die, die pseudo-freie Entscheidung. Und unten drunter läuft aber immer noch dieses Programm ab, so, ich bin jetzt furchtbar geil, ich muss jetzt irgendwie ficken und los und mir ist das scheißegal. Mhm. Es wird nicht artikuliert, aber die, das Verhalten geht danach, verstehst du? Und wenn du mich also fragst, äh, wie viel von meiner Arbeit oder von meinem Leben, äh, davon abzunehmen, im Grunde genommen alles. Verstehe? Weil diese, diese subbewussten Programme, äh, mich hat es zumindest extrem fasziniert, da auch mal einen theoretischen Hintergrund, ein Modelltheorem zu kriegen, anhand von dem ich bestimmte Dinge erklären kann und wo ich dann für mich auch Entscheidungen treffen kann, wie will ich denn überhaupt meine Sexualität oder, oder in dieser Sexualität und in dem, in, der, in dem subbewussten Kontext, wie will ich das denn leben? Ist, weil viele Leute, sage ich jetzt einfach mal, Männer wie Frauen, lassen sich da treiben, äh, ohne irgendwie, und, und die sind halt dann äh, einmal, zweimal im Monat, einmal in der Woche, was weiß ich, sonst wie oft sind die halt dann geschlagener ihre äh, subbewussten Programme und, und, und sind nicht so funktionsfähig, bis halt dann wieder mal eine Entladung, in Anführungszeichen, ja. erfolgt ist. Ja. Und die, ich muss tatsächlich gestehen, dass mir das, es ist ja nicht nur die sexuelle Geschichte. Das ist ja aber selbstverständlich. Also ich in, in meinen Workshops, wenn ich jetzt da 500 Leute sitzen habe, dann nehme ich mir äh, in meinem Alter jetzt heraus, eine bestimmte Form von Lebenserfahrung und, und, und Wissenserfahrung zu haben. Und dann denke ich mir, okay, das musst du jetzt aushalten. Wenn du jetzt zu mir kommst in einen Workshop und NLP lernst, also Dinge, die sowieso schon äh, Erklärungsmodelle geben und, und Modelle der Veränderung und all den ganzen Kram, ja, dann, dann, dann höre ich nicht auf über der Gürtellinie und, und mache irgendwie Gruppendynamik und sonst irgendeinen Schmarrn, sondern dann, so, so habe ich ja im Grunde genommen zur Sexualpsychologie gefunden. Mhm. Ich war als Trainer tätig und dann, dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also da gibt es diese gruppendynamische Psychologie und all den ganzen Mist und letztendlich, also zwischen dem. Theoretischen Kontext, der mir als Erklärungsmodell zur Verfügung stand und dem, was ich da gesehen habe, was da täglich in irgendwelchen Firmen abging. Also, da waren, da waren Welten. Und als ich dann mit Lassonemet, also, als mir bestimmte Dinge erklärt hat und gruppendynamisch, also, die unter der Gürtellinie ich mit einbezogen habe, nur, ah, so, darum geht's. Verstehst du, und das hat mir, also, ja, und das ist auch heute noch so, dass ich mir manchmal denke, aha,
1: wenn du wüsstest und so, also die, also ich so, Laslo sagst du gerade, ja. äh, Sexualtherapeut, leider schon tot. Ja. Äh, war das einer so deiner Mentoren, von denen du diese Modelle gelernt hast, Naja, nicht diese Modelle, das Modell, also der, die, ich beanspruche
0: also heute aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt die. Also schauen wir mal, das, wie, wie funktionieren wir? Wie funktioniert unser Gehirn? Also wenn du im 19. Jahrhundert gelebt hättest, so zur Erfindung der Dampfmaschine, dann war das Gehirn eine Dampfmaschine. Später war es irgendwie mit dem Elektromotor, dann wieder Computer kam. Heute machen wir... das abstrahieren, ja, Jetzt geht es gerade weiter mit künstlicher ja. Intelligenz und ja. mit, mit, mit neuronalen Netzwerken und all dem ganzen Also die, die, die jeweiligen Erklärungsmodelle wandeln sich mit dem Zeitgeschmack, sage ich jetzt einfach mal und wären vielleicht auch differenzierter. Ja. Und, und die, dieses also ich sage jetzt einfach mal das weitestgehende äh, sexuelle Erklärungsmodell, ich bin jetzt einfach mal so ganz unscharf, äh, das hat das ist wie mit dem NLP. Verstehst du? Also die, die, diese ganzen Erklärungsmechanismen oder Erklärungsmodelle, wie das Gehirn funktioniert und wie man Veränderungen machen kann. Das kann stimmen oder nicht, das stelle ich gar nicht in Frage. also ich, ich, ich Für mich meine nicht, dass ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe und dass ich das, was ich erzähle, dass das die reine Wahrheit ist. Aber ich weiß, dass ich mit diesen... Schau, der Nils, na ja, guck, der Nils Bohr hat mit seinen komischen Kuchelern, die er sich äh, erklärt hat, äh, an der Atombombe mitgearbeitet. Also, wenn ein Erklärungsmodell hinreicht, um Ergebnisse zu erzielen, ist es doch nicht das Schlechteste. Und also damit bin ich konfrontiert, auch mit, wenn ich Hypnose unterrichte. Für das also, äh, die Leute, die das wissenschaftlich erklären wollen, stehen genauso am Anfang. Also da, die, Das sind Welten, wo ich jeden Tag wieder Überraschungen erlebe. Und ähnlich nehme ich das jetzt an. Also für das die Wahrheit über einen äh, Orgasmus oder ein Erklärungsmodell zur Sexualität oder was weiß ich sonst auch immer, äh, die, das ist relativ. Und aber also für mein eigenes Leben und für die Ratschläge, die ich vielen Menschen im Leben gegeben habe, ist es hinreichend, dass bestimmte Formen einer Lebensführung durchaus zur
1: Verbesserung in Anführungszeichen beitragen. Also so. ich, höre, ich höre raus, dass es für dich <lacht> funktioniert hat und für viele andere einfach auch funktioniert. So, so, so grob gehaltenes ja, Modell ja, auch. Ja, ist. ja, ja, Also ja. ja. Also ich habe ich ich hab rausgehört, war war ja. so, du warst im Business-Kontext und, und es gab so eine. So eine drunterliegende Sexualität, kann man ja, sich ich das so vorstellen? Unter ja, tatsächlich Also, also das, das BDSM der Meetings oder wie ist das so? Ja, das ist <lacht> nur eine, eine Geschichte.
0: Also für das, was ich meine ist, du hast dann ein Meeting. Und in dem Meeting passieren gruppendynamisch bestimmte Dinge, die du aber mit normalen Erklärungsmodellen einfach nicht hinreichend ausdeuten kannst. Und plötzlich nimmst du die Sexualität dazu und du kriegst mit, also ich spreche zum Beispiel dann von Eifersucht, ich spreche irgendwie von Balzverhalten, ich spreche von äh, Alpha-dominanten Verhalten genau. und all dem ganzen Kram. Äh, und das hat ja alles, das hat ja alles äh, eine sexuelle sexuell aufgeladene Bedeutung, obwohl niemand drüber spricht. Aha, ja, ja. Also zumindest hat ich habe auch nicht drüber sprechen können. Also in, in, einem, in einem Business Kontext würde ich das vielleicht auch heute noch nicht machen, weil dann wäre ich politisch einfach nicht korrekt und haltbar. Aber im Kopf kann ich mir ja meine Gedanken machen und solche Erklärungsmodelle haben und dann kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Also die ich nenne das den Independence Day Effekt. Also wo, wo ich, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wo meine Kenntnis über die Sexualpsychologie äh, die, die radikale Erfolge gebracht hat. Independence Day Effekt. Die ich war oder ich bin zu ein in ein Unternehmen gerufen worden, das am Rande eines IPOs stand, also einer eines eine Public, wie heißt man das, also ein, das eine Aktiengesellschaft, Ist in den gegangen, äh, genau, ja. dass also Aktien dann kaufbar wären. Und das Problem in der Führungsetage war, dass sich die, der CEO, der CFO und der COO äh, so zerstritten hatten, dass sie nicht mehr miteinander geredet haben und die die damalige äh, Human resource Leiterin hat mich angerufen und gesagt Chris du musst mir helfen äh, die Leute zerfleischen sich gegenseitig mach mal einen Workshop dass die wieder miteinander reden und ich habe mir ich habe gefragt äh, ich hab gesagt darf ich alles machen was funktioniert und sie hat gesagt die <lacht> ja, Hauptsache die reden wieder miteinander und dann bin ich hingekommen äh, in der Früh und da waren also die, die drei und noch was ich glaube ich acht oder neun Leute oder so und war schön also im Voralpenland, es waren Münchner Unternehmen und dann habe ich angefangen, von schwulen Dingen zu erzählen. Lauter Männer. Ich habe den ganzen Vormittag nur über Homosexualität erzählt und was sie so machen und wie das also so in der... Und die Leute die haben mich vollkommen ratlos angeguckt und dann haben sie sich tatsächlich in der ersten Pause miteinander besprochen, dass ich doch nicht tragbar bin, weil das ja ein Business-Kontext ist und dann hat man einen Sprecher gewählt, muss man sich das mal vorstellen, der mir dann sagen sollte, äh, das dass das so nicht, so nicht geht. Ja. Und, dann, und das haben sie dann auch getan und dann habe ich gesagt, ja Leute, also pass mal auf, ihr habt das letzte halbe Jahr nicht miteinander geredet, jetzt kommt da einer, der macht euch nur genügend Angst, was ist jetzt los? Also Aufgabe erledigt, okay. jetzt können wir wieder nach Hause fahren oder <lacht> wir können uns jetzt überlegen, wie wir das, was jetzt gewonnen ist, als quasi Brückenkopf institutionalisieren und in die Firma übertragen können. Das haben wir dann den Rest des Wochenendes gemacht. <lacht> Nur, nur um ein Beispiel zu geben. Du, die schütteln heute noch den Kopf über den Spinner, äh, der da gekommen ist und nur schwules Zeug erzählt hat.
1: Ja, ist paradox, oder? Also es klingt paradox, als hättest ja, so eine das haben halt Lösungen.
0: Also wie gesagt, Watzelweg, Lösungen in dritter Ordnung. Also ja.
1: Hauptsache, das Ergebnis zählt. Also du, das klingt so, du nutzt so eine Art von Hebelwirkung, weil du so die darunterliegende, dieses diese unbewussten Mechanismen ausnutzt, damit im Bewussten was passiert.
0: Ja, naja, schau didaktisch gesehen, jetzt komme ich mal wieder auf meinen NLP-Workshop, ja. wo du das erlebt hast, verstehst du, wo ich also über Aufklärung in Anführungszeichen gesprochen habe. Und du hast das ja selber gesagt. Die, die, die Teilnehmer hatten riesengroße Ohren. Also die Aufmerksamkeit war plötzlich da. Da ist ein Thema aktiv. Ja, Nein, nee, äh, im Hintergrund. Wenn ich, wenn ich Aufmerksamkeit haben will für bestimmte Dinge, dann weiß ich, dass ich mit solchen Themen zum Beispiel die Aufmerksamkeit eines wirklich großen Teils meines Publikums bekomme und selbstverständlich bin ich nicht so blöd, dann nicht irgendwelche anderen Dinge nebenher mit einzufädeln, wenn ich diese Aufmerksamkeit schon habe. Für also die, um es wieder zu sagen, also um die die Kenntnis der oder ein Modelltheorem über Sexualpsychologie zu haben. Äh, und das dann didaktisch zu nutzen, da ist ja immer noch ein Hintergrund für dich. also ich arbeite auf vielen Ebenen und die du darfst, also wenn ich wenn ich anfange über zum Beispiel meine Schwulität oder über Schwulität allgemein äh, im Workshop zu reden und damit die Aufmerksamkeit hochziehe, dann kannst du fast sicher davon ausgehen, dass ich irgendetwas im Busch habe, im Hintergrund, was ich damit machen will. Und so hilft mir zum Beispiel dann die, die also diese ganze diese ganzen Modellgeschichten von der Sexualpsychologie auch tatsächlich direkt in meinem Leben. Es gibt immer wieder Leute, die dann zu mir kommen und sagen, also Chris, du musst dich jetzt verändern. Also das wenn du, du du sagst so viele schweinische Wörter und diese ganzen Themen, wir sollen doch NLP lernen und also wenn das so weitergeht, muss ich nach Hause gehen und dann ja, denke ja. ich mir und dann denke ich mir immer, ja, das ist doch toll. 499 Leute finden es wahnsinnig interessant, aber du kannst das nicht haben. Vielleicht solltest du mal bei dir nachkramen, ja. was das mit dir macht, damit du das nicht haben kannst.
1: Ja, also ich meine, die, die Leute werden aufmerksam. Also es ist so, <lacht> ja. ich glaube, eine Kombination aus so neophil und, und eine kritische Instanz ist weg, weil da ist ein Bereich, der vielleicht auch oft nicht besprochen ist oder so im, im Dunklen liegt. Also hier, hier ich erinnere mich an meine Mutter, die vor ein paar Jahren bei dir war. Und dann war ich am ersten oder zweiten Tag zu Besuch. Wie gesagt, der redet nur vom Ficken und vom Orgasmus. Ich weiß auch nicht, was der mit NLP macht. Ja, stimmt
0: Na, <lacht> ja, schau. Äh, jetzt müsste ich mal ein bisschen, oder ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen so in, in, ins NLP. Also es ja. gibt ja dann also diese, den Realitätsbegriff. Ich schreibe gerade in die Artikelserie genau über, diesen, über dieses kritische Thema ja. der Veränderung. Also, äh, wir, ich habe es ja vorhin im, im, im Eingang gesagt, also Medulla obligata, in den, in den unterliegenden äh, Programmen sind wir eigentlich darauf programmiert, unwillig für Veränderung zu sein. Überlebensprogramme Ja, genau. Also statistisch Vertrauen. gesehen, das sage ich jetzt einfach mal so aus ja. der, äh, der Wissenschaft her. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben, wenn du immer das Gleiche machst, größer als wenn du dauernd, weil es kommen ja immer neue Dinge äh, so in die Richtung. Nur ganz grob. Und die, das ist ja das Problem, das ich habe. Verstehst Sie, die Leute sind vielleicht mit ihrem Leben nicht zufrieden, in welcher Form auch immer, und formulieren das aber nicht. Das ist nur so eine allgemeine Unzufriedenheit und dann habe ich ja jetzt eine gute Reputation. Und dann sehen die Leute im Internet oder über irgendwelche persönlichen Empfehlungen oder so irgendwas, äh, kriegen die Leute mit, aha, da ist einer, der hat Erfolg damit. Und aus einem nicht formulierten... Äh, wischiwaschi ding kommen die und sagen, ja, da lerne ich dieses NLP und dann kann ich schon alles. Und naja, und letztendlich ginge es aber darum, dann äh, die Dinge im Leben zu analysieren, die Veränderung bräuchten, damit ein Leben selbstbestimmter, glücklicher, gesünder, was weiß ich sonst alles ist. Und es bräuchte eine Form von Bereitschaft, dann diese Veränderungen auch vorzunehmen und durchzuhalten, also Selbstdisziplin und all den ganzen Kram. Und leider, muss ich jetzt mal sagen, habe ich feststellen müssen, dass diese Form der Veränderungsbereitschaft überwiegend nicht da ist. Also du kannst dem Neokortex selbstverständlich sagen, also ich habe jetzt ein Leben, ich gehe jetzt gegen diese Angst vor der Veränderung und ich mache jetzt bewusst hm. dieses und das und dann, und dann soll es aber im auch Leben generalisieren, aber wir machen das schon.
1: Widerstände dazu, die ja, Emotionen. Ja, den ganzen
0: Kram? Ja. Und ich kriege das zum Beispiel selbst bei meinen Trainern oder bei Leuten mit, die ich, wo ich, wenn ich jetzt ein Coaching-Gespräch führe, äh, dann geht es üblicherweise so. Also wir, wir sprechen und ich analysiere und ich sage, schau mal her, du könntest doch, also du, ich tue alles, Chris, äh, nur damit sich das ändert. Verstehst du? Und dann sage ich so, das ist also ganz wunderbar, jetzt haben, wir, äh, jetzt haben wir das und das und das herausgefunden. Pass mal auf, ich mache dir jetzt den Vorschlag, um dein Leben jetzt entscheidend zu verändern, kannst du das und das tun. Was höre ich dann? oh Chris, das passt mir gerade überhaupt nicht in Kram, also kannst du mir nicht was anderes sagen. Und ich habe tatsächlich mir den Spaß einmal gemacht und ich habe 41 Optionen gegeben und 40 Ablehnungen bekommen. Und dann hab ich irgendwann habe ich das Handtuch geschmissen und gesagt, ja, dir kann ich also offensichtlich nichts sagen, weil was du möchtest ist, dass sich alles verändert, aber alles gleich bleibt. Also, dass ich nichts machen muss und trotzdem verändert sich alles. Und dem trage ich zum Beispiel in meinen Workshops Rechnung. Jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Homophobie-Geschichte. Das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich setze voraus, dass die Leute unwillig sind, was die Veränderung betrifft. Und nutze einen ganzen, eine, meine ganze Bandbreite an äh, sexuellen Geschichten, an schwulen Geschichten, an was weiß ich sonst allem, um im Unterbewusstsein die kritische Instanz, das hast du gerade vor, äh, gesprochen. Also, die in der, in der, wenn, wenn ich dir zum Beispiel sage, jetzt sei ein Kleiderbügel, dann gibt es in deinem Kopf etwas. Das Moment. heißt, das heißt kritische Instanz. Äh, und du sagst, der ja, spinnt doch. Also, was soll ich machen? Und überhaupt, und, also ich mache mir doch jetzt hier nicht zum Affen und all den ganzen Kram. Und, und das ist eben das Tolle an der Hypnose, dass du mit relativ einfachen Mitteln diese christliche Instanz außer Kraft setzen kannst und Suggestionen geben kannst oder Strategien installieren kannst, in Anführungszeichen, die für dein Fortkommen möglich sind oder gut sind, und die kritische Instanz unterlaufen. Für diese kritische Instanz funktioniert dann. Ah, das kann ich nicht. Das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte. Oder äh, also jemand wie ich macht sowas nicht. Oder um, um Gottes willen, dann wäre ich ja das und das oder da ja, und da. Hätte wäre wenn und so. ja, was auch immer. Und und die, die, also diese zehn Tage NLP-Praktischer zum Beispiel sind aus diesem Grunde nicht nur eine Vermittlung von NLP. Warum kommen die Leute dann fünf, und sechs und sieben Mal? Weil es immer gut knallt. Verstehe? Weil, <lacht> weil unten drunter ich Dinge gemacht habe, dass man mit seinem Vermögen. Es, du kannst, also das ist einer meiner Glaubenssätze. Du kannst nicht dein Leben sofort in allen Geschichten äh, 100% verändern. Das geht in Stufen. Das, sieb, das siehst du für dich, also für zwischen äh, 20 und 35, sage ich jetzt einmal, passieren die Stufen ja relativ schnell und dann verlangsamt sich das ein bisschen. Aber du bist also es ist immer diese diese äh, Entwicklungsstufen gibt es immer im Leben. Und es gibt immer irgendetwas, was dann generalisiert und was dann anders passiert, ist eine Beziehung schlecht oder bist du mit deiner Arbeit unzufrieden oder dieses und jenes und was weiß ich sonst alles. Und die, die, diese subbewusste Angst vor der Veränderung, dieses ist ein schönes Wort Angst, also für diese, dieser, dieser Widerstand, die Dinge anders zu machen, die hält vieles im Leben zum Unglück der Beteiligten in den gleichen Schienen und dann kommen die halt aus dem Praktischen heraus und dann der eine kündigt der andere trennt sich von seiner Partnerin oder von seinem Partner und all den ganzen Kram also so und das ist durchaus also diese Form der Veränderung ist mir durchaus recht und in den Kontext muss man diese ganzen Pseudo-Aufklärungsgeschichten und dieses Ficken und was weiß ich sonst alles. Also das ist so eine Erweiterung der, der, äh, der Glaubensbereiche, der Realitätsbereiche. Da muss man das sein. Ich habe
1: ich hab für mich und bei anderen auch beobachtet, dass du ja, also es gibt die Möglichkeit, die kritische Instanz zu unterlaufen, hypnotische Phänomene und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel, ähm, inwieweit würdest du sagen, ich kann meine Sexualität mit Experimenten nutzen, um eigentlich gegen meine Intuition was zu tun und dadurch den gleichen Effekt zu erzielen. Also ich habe für mich und für anderen erlebt ähm, deine Empfehlung: Geh mal in die Schwulensauna. Ja, Nur selbst, also zum also das wollte ich jetzt gerade. Nein, nein,
0: warte, 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 das ja. wollte ich gerade thematisieren. Äh, also äh, schwulen ist jetzt ein, ein relativ enger Kontext. Also, dann ich also, meine eigene Homosexualität äh, ist ja das eine Ding. Und da bin ich relativ aufgeklärt und abgeklärt. Und äh, in meinem Alter darf man das ja sowieso sein. Äh, also, und, also, es gibt diese, jetzt äh, ist keine Anschuldigung, ich wüsste gar nicht, also, ich habe jetzt kein Wort dafür, aber es gibt diese, diese Aussagen. Äh, also, die, die jungen Kerle, die macht der Chris alle schwul. Was ja natürlich nicht stimmt, also kann ich schon gar nicht. Äh, aber selbstverständlich, also oft, äh, wenn wenn jemand so ein bisschen, also jetzt, ich spreche jetzt von Männern und nicht nur von jungen Männern, also junge Männer sind für mich, äh, ich bin jetzt fast 70, äh, junge Männer sind für mich dann 35, sage ich jetzt einfach mal, also nicht 12 oder 13, um da mal einfach den Kontext klarzumachen. Und äh, die, die wenn, wenn ein junger Mann oder ein Mann äh, irgendwie festgefahren ist, verstehst du, dann denke ich mir, ja gut, also diese, jetzt sind wir wieder bei diesem Modelltheorem der Sexualität. Da hat jemand eine bestimmte Form von Unwilligkeit äh, und es kommt zum Beispiel jemand zu mir, ich kann, ich kann dir ein typisches Beispiel geben, was ich schon bestimmt 50 Mal erlebt habe. Jemand kommt zu mir und sagt, Chris, äh, ich kann keine Partnerin finden als Mann. Nehmen wir mal 35, Bernd, sagen wir jetzt einfach mal. Das ist, kommt zu mir und sagt, ich mache ja alles, aber mach doch, dass ich eine Partnerin finde. Und dieser Independence Day Effekt, sage ich jetzt einfach mal, greift da genauso gut. Ja. Dann sage ich, ja du, auch mal zu, Bernd, vielleicht bist du ja schwul, verstehst du, wenn du keine Frau finden kannst, vielleicht geht es dann nur um Männer. Und das kriege ich dann so mit, verstehst du, plötzlich weiten sich die Augen, der Atem geht schneller und die werden entweder bleich oder rot und denke mir, ja, hat ihn schon. Und dann meistens, das habe ich vom Laszlo gelernt, dann verkuppel ich die Leute, so, komm, da gehst du mal in die da schaust du mal, vielleicht gefällt dir das ja und so. Und wenn ich es denn dann schaffe, dass die Leute da hingehen, dann sind die auf 180. Dann, dann klopft das Herz und dann, dann, dann müssen sie etwas gegen die Angst tun. Ja. Und jetzt wird es spannend. Da muss gar nichts passieren, weil das ist ja alles schon im Kopf passiert. Ja, du? Da, muss gar, ja, genau, da muss gar nichts <lacht> passieren. Aber, wenn die Männer dann aus der Sauna kommen, dann haben die tatsächlich im er in der ersten Instanz ein für sie wahrnehmbar oder nicht wahrnehmbares Hoch. Ja. Also, das geht denen dann drei, vier, fünf Tage hintereinander unerklärlicherweise
1: richtig gut. wissen nicht warum, ich habe es auch oft nicht, nur erlebt, Ja, genau,
0: und ja. sie wissen nicht warum. Und, und es ist noch viel spannender, jetzt kommt der Independence Day-Effekt. Ja. Nur um nicht schwul sein zu müssen, und ich spreche wirklich von subbewussten Strategien, nur um nicht schwul sein zu müssen, geht es ganz schnell dann mit Partnerinnen. Ja. Ja, und plötzlich... Ah, Jetzt habe ich eine Partnerin, Gott sei Dank, so, ich, ich bin nicht Ich weiß jetzt meine Identität. Ja, aber das wird natürlich nicht thematisiert. Das, ja. das läuft alles subbewusst ab. Was ist? Aber das
1: ist, ich ja. finde, das, das Spannende ist, das gilt ja nicht nur für, für Beziehungen oder Sexualität. Ich habe es ich erlebt mit, mit Leuten, die dich auf, auf Reisen mit dir kennengelernt haben. <lacht> ja. und, und mit uns in die Schwulensauna. Und am nächsten Tag, also waren bei einer bei einer bei einer bayerischen Autofirma beschäftigt, waren stuck, <lacht> jahrelang, es geht nicht weiter. Und am nächsten Morgen kommt der und sagt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe mich bei Tesla beworben. <lacht> ja. also, un, also wirklich so unerklärlich, aber irgendwie auch Na, nicht, erklär, nicht unerklärlich. Ja, also also. Du durch die Extreme auf diesem Spektrum. Dadurch, dass ich, ich das andere extrem also, erlebt habe, kommt irgendwie so eine, ich nenne das Aber,
0: jetzt mal in Anführungszeichen didaktische Mittel der ja, Veränderung. Ja. Es gibt, es gibt viele weitere, weil, verstehst du, also Frauen kann man nicht in die Schwulen schicken, ja. also was mache ich denn was dann? Was
1: mit denen, ne? ja?
0: <lacht> was anderes. Aber schau, nehmen wir mal ein Beispiel. Das Reisen ist ja auch so eine Geschichte, wo du, wo du, Automatisch, also es liegt in der Natur der Sache, wenn du in einen, einen fremden Kulturkreis kommst und wenn du, äh, du musst tausend Entscheidungen gegen eine Unbequemlichkeit, also sonst, du musst dich ja entscheiden, was mache ich jetzt, damit ich schlafen kann, damit ich essen kann und all die ganzen Geschichten und ich habe über die, über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder mitgekriegt, dass das Reisen, einen ähnlichen Effekt hat, also, dass die, dass diese Angst vor der Veränderung dann ganz automatisch, wenn, und dann kommen die Leute zurück, und dann, dann, also, ich merke das ja, wenn ich im Jahr, wenn ich ein halbes Jahr weg bin, ich komme in meine Wohnung rein, dann ist die Wohnung dann irgend, also, das gefällt mir nicht, und das muss ich umstellen, und da ist die Veränderung und so, und nicht nur da, sondern auch, also, das, das Schöne ist ja, das generalisiert ja dann im Leben, also, die, die, diese, diese einmalige, der einmalige Impuls gegen die Angst, äh, setzt sich ja dann wie so Wellen fort und, äh, und es kommt dann, in der, also bei den Entscheidungen und da und dort kommt es raus und dann, also wenn, wenn wenn du lang genug gegen diese Angst mit den entsprechenden Dingen arbeitest und die Richtung richtig wählst, dann geht es eben dahin. Ich, ich glaube nicht so sehr, das, die, das NLP sagt ja, du machst jetzt da einen Knopf mhm. äh, und dann drückst du da drauf und dann passiert Erstens, blickst, dieses. Ja, 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 ja. die die, das ist ja auch so eine Geschichte, für ich. Also, dass, kein, dass, kein, äh, dass der Kontext, also du, man stellt dir Werkzeuge zur Verfügung, setzt aber stillschweigend voraus, dass du schon weißt, was dann, äh, also wie das geht mit selbstbestimmt und glücklich und also allem drumherum. Die Werkzeuge und dran. sind mir fremd und gar nicht erlebt, vielleicht Nee zum nee, 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 viel heftiger. Schau mal. Ja. Äh, jetzt hast du vielleicht, also jetzt nicht dich, sondern jemand hat keine glückliche Beziehung. Ich kann dir Millionen an Werkzeugen geben im NLP, in der Psychotherapie, in sonst irgendetwas. Das nutzt dir bloß nichts, wenn ich dir nicht Anhaltspunkte gebe, wie eine glückliche Beziehung gelebt wird. Verstehst du? Also wenn, äh, in, also was auch immer, sage ich jetzt einfach mal. so also wenn ich dir, wenn ich dir nicht einen einen Moralkodex geben kann, sage ich jetzt einfach einmal, den du vielleicht auch selber entscheiden oder bestimmen kannst. Wie, wie geht es denn? Also wie soll denn eine Beziehung, um bei dem Beispiel zu bleiben,
1: Also wie brauch, soll? eine bessere Vorstellung von der Beziehung,
0: damit na ich ja, da na, ja, was sind denn die Funktionskriterien? Also wie wie soll denn eine gute Beziehung ausschauen? Und da gibt es ja Millionen an an Lebemodellen, also ist die Beziehung... Monogam, mache ich, wie heißt es, Polyamorie, öffne ich mich nach außen, bin ich eifersüchtig, wie, wie kriege ich eine Dynamik in die Beziehung, in den Beziehungsmodellen, die wir haben, habe ich eine heterosexuelle Beziehung, habe ich eine homosexuelle Beziehung, gilt für Frau wie Mann, was ist denn meine eigene Identität, wie nehme ich mich selber wahr, all die ganzen Geschichten in einem Kontext, wie ist es dann, wenn Kinder kämen oder kommen, kann ich meine Beziehung? Über, über einen längeren Zeitraum, den jetzt Kinder notwendig haben. Wie muss das denn sein? Ich glaube zum Beispiel nicht an Monogamie. Die, aber da stehe ich natürlich gegen die Gesellschaft und gegen die Kirche und gegen sonst irgendwas auch immer. Und ich denke mir, ja, also sorry, wenn ich von mir ausgehe, irgendwann einmal wird das wird langweilig. Du? Aber du musst es halt erlebt haben, um den naja, Unterschied nein, zu du, wissen. Nein, nein, du noch viel schlimmer. Du musst ja. das aushalten können. Ja. Verstehst du? Die, also welch, wie muss eine Beziehung sein? Also welche Art von von Persönlichkeit musst du sein, damit du aushalten kannst, dass dein Partner sagt oder deine Partnerin sagt: Du pass auf, äh, ich gehe heute zum Bernd oder zur Lisa äh, und und ich vögel mir. Äh, das Hirn raus, sage ich jetzt einfach mal. Und du und du dich nicht, also nicht eifersüchtig wirst und dich auch nicht in deiner in der in der Grundlage deiner Beziehung äh, zerstört fühlst. Und da gehört sich eine Menge, also ich sehe das ja bei den jungen Menschen, die und jetzt meine ich also so in den 20er Jahren, hier in Berlin kriege ich das ja dauerhaft mit, dass die Leute sagen, so, also die, diese, also die Form der monogamen, heterosexuellen Beziehung interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich bin in Berlin, um mal einfach zu schauen, was will ich denn leben oder wie will ich das denn leben? Habe ich jetzt homosexuelle Elemente, in meiner Sexualität und ich meine ich für Frauen wie für Männer verstehst du will ich als Frau mal mit einer Frau kuscheln oder mehr haben will ich als Mann mal meine Nähe und meine Distanz definieren können zu einem anderen Mann wo wo kriege ich Angst verstehst du wo kann ich die Nähe aushalten wie selbstverständlich kann ich mich gegen gesellschaftliche Konventionen stellen oder nicht und alle ganze Kram und das in einer in Anführungszeichen, normalen heterosexuellen Beziehungen. Das finde ich äußerst spannend, also was da gerade abgeht. Ich wünschte mir, äh, wie ich 20 Jahre, ich konnte es gar nicht denken. Ja. Also wie die, ich bin ja in einem, in einem römisch-katholischen, in einer kleinstadt konservative Kleinstadt äh, groß geworden und, und ich habe solche Sachen gar nicht gedacht. Ja. Und es gab noch kein Internet. Du? Also wenn du, Wo wenn kam du halt die
1: Inspiration du,
0: her? Ja, ist ja, also ich, äh, du kannst ja mal nach, zum Beispiel äh, die Geh mal nach YouTube zum Beispiel und gib mal ein, uh, Coming-out-Videos. Dann kommen tatsächlich 300 Videos von jungen Männern, die erzählen, welche Schwierigkeiten sie gehabt haben und wie sie das überkommen sind und dass sie jetzt glücklich sind oder nicht oder was auch immer und dann, und dann denke ich mir, oh Mann, das ist ja spannend das hätte ich ja mal haben müssen Weil also, die, die, zu den Zeiten, wo es kein Internet gab, war ja alles was Homosexualität betraf oh Gott, also ganz schlimm und da denkt man überhaupt gar nicht dran und die, 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 war ja noch eine Krankheit ja, naja, aber das wurde auch gar nicht thematisiert und heute ist das vollkommen selbstverständlich und dann gehst du nach Berlin und dann, dann kannst du ja im Grunde jemanden welche Form von, also das ist ja nicht alles, du musst dich ja dann bekennen, ja will ich meine weiblich wie männlich Homosexualität Jetzt normal ausleben und das normal in Anführungszeichen. Oder welchen Fetisch habe ich denn gerade und was will ich denn jetzt mal ausprobieren? BDSM, du hast das ja schon gesagt, verstehst du? Und da gucke ich mich um und denke mir, um Gott, Willen, das ist ja wie die Made im Speck, verstehst du? Und selbst in, selbst in ich meine, du kriegst es doch mit. Also du machst ja auch Workshops in dieser Richtung und dann kommen plötzlich Paare äh, vom Dorf, wo, wo ein 200-Zehlendorf, äh, wo, wo ein Paar lebt und sagt, so, wir gehen jetzt mal nach Hamburg oder wir gehen jetzt nach München und äh, wir lassen
1: es jetzt mal krachen wir wollen jetzt mal schauen, was so noch alles möglich ist. Es braucht halt extrem viel Bereitschaft zur Angstkonfrontation. Naja. Ich, ich, ich denke mir, auf der anderen Seite, die Statistik sagt, die Hochzeiten gehen hoch, Eheschließungen sind romantisch im Trend was ist, was ist das dann für dich? Das <lacht> oder, ja, oder das ist das Angstvermeidung oder ist die Welt zu groß und die
0: klein halten? Nein, 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 das ist wieder genau ganz normal. Also übers, übers Internet äh, kriegst du natürlich mit, dass deine ganzen Schulfreundinnen äh, diese ideale Hochzeit gehabt haben. Und dann, oder du guckst äh, bei YouTube wieder mal, verstehst du, ich will jetzt gerade heiraten. Wie macht man denn eine Hochzeit? Und dann kannst du ja äh, entsprechend aufbereitete Videos sehen, die nichts mit der Realität zu tun haben, aber die natürlich kriegst vorstellen ja, selbstverständlich. Ja. Und ich sehe das: Meine Schwester äh, hat im bayerischen Wald, äh, also die, 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 haben, die hat in einen großen Hof eingeheiratet und äh, da war ihr Mann war Bürgermeister und die haben also den Hof im Verlaufe der Jahre, das hat sie gemacht, äh, zu einem äh, absoluten Domizil für Heiraten äh, gemacht. Also mit einer großen Scheune, wo 300 Leute reinpassen und all den ganzen Kram. Äh, und da sehe ich das natürlich. Ich? Also mit welchem, mit welchem Aufwand äh, und was also mindestens notwendig ist. Und mein, meine Schwester schüttelt immer den Kopf und sagt, Mensch, die spinnen doch alle. Aber das ist offensichtlich... <lacht> das, äh, das wird ja dann auch kommuniziert über die Medien. Also wenn du heute eine Hochzeit hast, äh, die Leute, die nicht kommen können, kriegen zumindest entweder einen Hochzeitsfilm oder sonst irgendetwas. Und da, da herrscht natürlich dann schon ein gewisser Druck, die ja wir machen das auch ja und also man man gibt sich den Anschein der Romantik aber du guck doch mal also ich meine, wie sind denn die Scheidungsarten und zu welcher Zeit 60%, ja, eben. also ja. so lange hält es ja
1: nicht und in Amerika ist es ja noch schlimmer ich habe das also bei mir und bei anderen beobachtet ist oft so dass auch nach deinem Practitioner Beziehungen sich zumindest verändern, wenn nicht sogar auflösen. Ja, selbstverständlich. Ist das also in deiner Erfahrung so, dass dass es eine Person braucht, die angstfreier wird, um damit so eine Veränderung? Naja, ich, na ja, ich habe dir das
0: ich habe dir das ja gerade vorhin schon ein bisschen also es gibt ja diesen Impuls verstehst du also die, die ich, du kannst davon ausgehen, dass ein Teilnehmer beim Practitioner danach auf eine gewisse Art und Weise eine größere Bereitschaft hat seine Angstbarrieren zu überwinden, also die große Voraussetzung zur Veränderung. Und jetzt überleg dir mal, also jetzt kommt jemand, meistens sind es ja die Frauen, die zuerst kommen zu mir, äh, und jetzt überleg dir mal, dass da äh, jemand 20 Jahre verheiratet ist und äh, es hat immer so geschwelt. verstehst du? Müssen wir jetzt gar nicht genau gucken, aber es war also für einen der Partner auf eine gewisse Art und Weise nicht zufriedenstellend, aber man ist aus dieser Angst zur Veränderung und wie geht es hinterher und so irgendwas, äh, ist man in dieser Beziehung haften geblieben und hat lieber schlecht gelebt als recht gelebt. Und dann kommen die jetzt plötzlich nach Hause und sagen, na, also das tue ich mir jetzt nicht mehr an zum Beispiel, das höre ich immer und immer wieder und dann, dann passiert halt diese Form von Veränderung oder im Beruf oder wo auch immer. Finde ich ja gar nicht schlecht.
1: Spannend, ja. <lacht> ja, ich erinnere mich, also bei ja, du bist ja du selber so schuld an einer Trennung von mir. Ja, naja, schau, ja. Ich bin schuld. Die, die, du Guck mich mal an, also ich habe riesenbreite Schultern.
0: Du bist nicht der Einzige, der das sagt. Ja. Aber es war gut, so sagen die Leute dann meistens. War, oder, war, oh, ich war so froh oder was weiß ich. Das war eine der größten Befreiungen. Ja. Naja, Und die
1: Aussage war: Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich verändern. Das war so meine Erkenntnis nach dem Praktischen. Also will, nicht muss. Ich bin. Ich bin so neugierig, ähm, zurück, <lacht> zurückkommen auf, auf, auf ich versuche das immer abzugleichen mit der Idee von Orgasmus und dem, was ich verstanden habe von Laszlo Nemeth mit den Erlebniskonserven. Also ist es dann auch so, in der, in der gemeinsamen Beziehung, in der Angstvermeidung, dass man einfach auch weniger erlebt und dadurch weniger diesen Drang zum Orgasmus oder die, die Lust oh, aufs Leben hat. schmeißt du, äh, ist, äh, oder das sind schmeißt das zwei du,
0: äh, also...
1: Denkst du in der, in der Richtung, Erlebniskonserve als ah, ja, Lebensmodell? Ja,
0: selbstverständlich. Ja. Also schau mal, wenn du heute ein äh, geregeltes Leben hast, dann gibt es ja nicht so viel, was dir den Vogel raushaut. Und ich finde das also eine sehr gute Idee, der Laszlo hat halt Erlebniskonserven gesagt, aber ich finde das eine sehr gute Idee, dann etwas zu tun, was ich so noch nicht gemacht habe, wie immer das auch ist, du, ob das auf sexuellem Gebiet ist oder ob das äh, mal anderswo in Urlaub hin ist oder eine neue Arbeitsstelle oder was weiß ich sonst irgendwas, verstehst du? Also die, etwas zu tun, was dir eine Erfahrung bringt, die du so noch nicht gemacht hast, äh, die aber dann in deinem Gehirn, also in deinem Erinnern abgespeichert ist und die selbstverständlich ja für Impulse sorgt. Also auch ein intensives Erlebnis im Sinne von was sehr viel Neues erlebt. Ja, oder? Ja, nicht notwendigerweise ja also für diese ich kann heute ich kann heute zu einer Domina gehen und mich irgendwie auf einem Bock als Mann wir als Frau auf einem Bock ketten lassen und dann mal ordentlich auspeitschen lassen. sage ich jetzt einfach mal kann man hier in Berlin kostet nicht viel, und dann, Das ist eine Erlebniskonserve für Sie, die, die durch so ein Erleben verändern sich natürlich viele Perspektiven im Leben. Das ist also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein typisches Beispiel, äh, die, also ein Typ, der ist äh, ein sehr äh, konfliktscheuer, sich unterordnender Mann, äh, der von seinem Chef tyrannisiert wird, sage ich jetzt einfach mal. Gut, dem würde ich jetzt zum Beispiel sagen: Also geh hier in Berlin, mach dir mal an und lass dich mal zwei oder dreimal ordentlich auspeitschen. Dieses Auspeitschen im Übrigen ist ein Synonym. Also geh, für die Tyrannei noch mal nein, nein, deutlicher. Für, eine, für eine für obedience, also für eine wie auch immer. Die sind ja total fit, die Frauen. Äh, da, da kommst du also hin und dann wirst du in einer Form erniedrigt. Das findet aber in einem definierten Kontext statt. Was ein Anfang und ein Ende hat. Das heißt, und das, jetzt sind wir wieder bei der Erlebniskonserve. Verstehst du? Also, die, die, das ist eine Frau, die du vorher so nicht kanntest, die macht etwas mit dir, die macht etwas mit dir, wo, wo du eine Referenz bekommst. Und plötzlich hast du das Bewusstsein, Scheiße, mein Chef, macht ja auf einer anderen Ebene mehr oder weniger das Gleiche mit mir und ich reagiere nicht genauso. Und alleine über die Veränderung des Fokus kannst du davon ausgehen, dass es Verhaltensänderungen gibt. Und wenn sich in einem, das ist Virginia Satya, Familientherapie, wenn sich in einem äh, stabilen Kontext, also die äh, äh, Chef und Untergebener, einer von den Partnern oder in einer größeren Gruppe einer von den Partnern verändert, muss sich das ganze System verändern. Und ob das jetzt kollabiert, also ob der Typ dann sagt, das tue ich mir nicht mehr an, ich suche mal einen neuen Job oder was auch immer, das ist egal, aber für diese die, die, oder, oder, er findet sagt, seine oh, das Lust. Ich toll. Er findet seine Lust dabei. Ja, wenn ich, ja. Na ja wenn, ich, was ist, wenn ich zu der Frau gehe, muss ich 350 oder wie viel Euro bezahlen. Mein Chef macht es umsonst. umsonst und ich fühle mich dann gut. Ja, wenn, wenn man das kann. Ich kenne Leute, die sagen, ich finde das geil. Und die begeben sich dann auch in solche Situationen und all den ganzen Kram. So. Das ist so vielfältig. Das ist einfach, finde ich total, also so in dem Kontext, Erlebniskonzepte Und in dem Kontext ist natürlich auch die das Schicken in die Schulen seiner eine Erlebniskonserve. Und die Erlebniskonserve ist künstlich gemacht, weil ich garantiere dir, wenn, wenn, ein, wenn ein Mann das erste Mal, also der sich als heterosexueller Zisman definiert, sage ich jetzt einfach mal. Also ja, ich, ich bin, ich verstehe mich als Mann ja. und ich, ich liebe Frauen und wenn der also da hingeht, der wurde schon 20 Mal vergewaltigt, bevor er überhaupt durch die Tür gegangen ist, verstehst du? Stimmt, meine ja, Erfahrung. Ich habe mal, hab mal, hab mal einen Typen begleitet, dann saßen wir dann schließlich und endlich in der Schwulenzahner an der Bar und habe gesagt, was magst du denn trinken? Und hat er hat gesagt, ich mag gar nichts trinken und dann, dann habe ich mir Apfel, habe mir, habe ich mir, warte habe bestellt und dann hat er geguckt und dann gesagt: Schau mal, da krabbeln die AIDS-Bakterien rum. Oh, ja, das das ist waren die Bilder, ja. Ultimative Angst, verstehst ja, ja. du? Und, und das finde ich halt so spannend, weil über diese Erlebniskonserven. Äh, greifst du natürlich auf tiefen Unter Ich meine die, die kann da ich kann da im Kontext im Grunde genommen für jede Geschichte geben Dann gehen die Leute in Kit Cut Club äh, wo die, da ich dir ja nichts erzählen also was da alles abgeht und 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 oder sie kommen zu dir zum Workshop Verstehst du? Das sind perfekte Erlebniskonserven und zwar also sowohl als Paar als auch als Einzelner Also es sind ja für die, für die Einzelnen, also wie, wie kann ich mich öffnen, wie weit kann ich mich öffnen, Ringelpiz mit anfassen, kann ich das machen, kann ich das zulassen, kann ich das nicht zulassen, all
1: die ganzen Geschichten. Ja, ich erinnere mich, früher äh, bei, bei Aufträgen habe ich mich sehr viel öfter von Auftraggebern, Geschäftsführern dominiert gefühlt und mit den Erlebnissen in der so Männerkonfrontation, Sauna, gab es irgendwann einen Moment, da dachte ich so, Mensch, es ist schön, dass, wir, dass ihr mir, was von mir wollt. Also es hat sich der Kontext total verändert. Naja, Und okay, ich habe es okay, freundschaftlicher wahrgenommen.
0: Wenn du in diesem, wenn du in diesem, in diesem Kontext, also verstehst das kriege ich ja auch mit. Also ich bin ja oft sehr, äh, wenn, wenn du jetzt in sadomasochistischen Kategorien denken willst, dann bin ich ja oft der Sado. Verstehst du, also wenn ich ein, äh, in Anführungszeichen, ehrliches Coaching-Gespräch führe, dann... Das ist ja auch, also das ist psychologisch bin ich ja dann der dominante Typ. Verstehst du? Ja. Dann ordnet sich mir jemand unter, sagt, weil er mir, mir glaubt. Ja. Und äh, und ich und die, die ich spüre das auch. Verstehst du? Also ich habe dann durchaus Tendenzen zu einer Form von Passivität im im sexuellen Spielbereich, äh, um das zu kompensieren. Und das brauche ich auch manchmal. Verstehst du? Und umgedreht, also ich kann der ich kann ich kann das, was ich was ich lange Jahre im im, im, Kontext zum Beispiel der Workshops, also was ich sagen kann und wie, wie ich dann als Meister in Anführungszeichen auf der Bühne sein kann, äh, das kann ich mühelos auch in einen, in einen äh, sexuellen Kontext übertragen und manchmal passiert mir das, verstehst du das, äh, aus einer Situation heraus, dass ich dann zu einem äh, Dominus werde, äh, wo die Leute ja dann immer große Augen kriegen, weil da kann ich, verstehe, ich habe den ganzen psychologischen Hintergrund noch dazu, aber ich will das nicht, ja. verstehst du, die, 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 das reicht mir, also da habe ich viel zu viel schon äh, in, in, meiner, in meinem beruflichen Kontext ja, und dann will ich meine Ruhe,
1: also ich will Blümchensex, sage ich jetzt einfach mal, ist mir lieber, weil... Äh, so. bedingt sich das gegenseitig für dich? Also je, je höher die Amplitude, je mehr, also du hast 500 Leute in einem Workshop, musst du also, dann auch die Fähigkeit also ich, haben. Warte, warte,
0: warte, 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 warte. Schau mal. Also die Susanne ist ein sehr äh, hochbezahltes äh, Domina Modell in Anführungszeichen mit ihrem in Frankfurt und die kann ich die kenne ich und die kann ich fragen und dann frage ich du wer kommt denn zu dir und sie sagt du das ist die Spitze der Gesellschaft alle die die also die Richter und Staatsanwälte und äh, Chefs von Unternehmen Etage, ja, ja all die die im Grunde genommen eine eine dominierende Rolle für viele Leute spielen die haben selbstverständlich und wenn sie fit sind dann sagen sie okay und das lebe ich auf der sexuellen Ebene aus und ich finde es toll also wenn jemand wenn jemand die die Kontinenz hat, uh, zu sagen, also da, da gehe ich jetzt dahin und das tut mir gut und auf die Art und Weise werde ich zu einem ausgeglichenen Menschen. Ja, wunderbar. Ja, also, und so geht es mir auch. So also ich ich höre eine Balance raus. Ja, 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 ja. und ich kriege das schon auch bei mir mit. Also die, uh, ohne jetzt zu viele Details preiszugeben, ja. aber diese, diese S- und M-Komponente, also die, die, die Balance im Leben zu finden uh, und zu wissen, was tue ich denn, uh, und Also so als auch so, Für das jetzt habe ich ja beide Richtungen angesprochen, also ich habe, die, ich habe die, 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 die Sklavenrolle in Anführungszeichen angesprochen, wo sich denn jemand befreien will und umgedreht, so.
1: Also wenn sich dann jemand zu viel in seinem Alltag dominiert fühlt, dann redest du ihm dazu, ihr dazu, die dominante Seite irgendwie… Ne, aber schau mal äh, auszuleben, einzuladen.
0: Ne, also, Frau das ist... Äh, die, jetzt hast du eine... Also, ich sage jetzt einfach mal, in großen Bereichen ist ja Heterosexualität noch die Norm. So, Also, normal ist es, wenn ein Mann eine Frau haben will. Jetzt äh, Psychodynamik. Äh, jetzt ist es aber vielleicht so gewesen, dass dieser Mann, äh, weil sein Vater nicht verfügbar war, aus welchen Gründen auch immer, hat gearbeitet, hat sich getrennt, sonst irgendetwas. Und die Mutter ist eine etwas dominantere Mutter. Dann sozialisiert ja der junge Mann an seiner Mutter und lernt über Belohnung und all den ganzen Kram und lernt, sich den Frauen unterzuordnen. Was auch immer, Konfliktscheu, selber keine Schläge haben wollen. Und die Schläge meine ich jetzt in, in so. Und... Und du kannst davon ausgehen, dass dieser junge Mann sich später als Ehefrau seine Mutter suchen wird und ein, und ein Mann sein wird, der von der Frau im besten Sinne, wie nennt man das, unter dem Bandoffel sein, mhm. verwaltet wird. Und die, das kriegt man vielleicht gar nicht mit, das ist ja alles so normal, aber dann, also die Psychodynamik ist dann die S&M-Geschichte, wo der Mann der Sklave ist. Also ich bin jetzt mal wirklich, ich übertreibe das jetzt mal. Und jetzt könnte es zum Beispiel passieren, aus welchen Gründen auch immer, dass so ein Mann zu mir kommt und ich zu dem sage, du geh doch mal zu der Domina und lass dich mal ordentlich auspeitschen und der mitkriegt, dass er dann irgendwie, also, es läuft meistens subbewusst, ja. aber dass er dann zum Beispiel sagt, scheiße, das ist im Grunde genommen auf der psychischen Ebene habe ich das gleiche zu Hause wie hier mit, mit Peitschen. offensichtlicher
1: mit, gemacht irgendwie. Weil, ja, ja,
0: aber für Sie, und das kann der erste Keim sein für eine Emanzipation. Und das muss natürlich eine Beziehung aushalten, verstehe Sie? Weil wenn der dann zum Beispiel sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit, also ich lasse mich jetzt nicht mehr vergewaltigen, in Anführungszeichen, sondern System, ich bin jetzt jemand, der... Ja. Selbstbewusstsein kriegt, lasse ich mich auf einen Streit ein oder sonst irgendetwas, versteht Sie? Und das kann, entweder man wächst dann in einer Beziehung und, und für die Leute ist das äh, dann selbstbestimmter und zufriedenstellender oder aber das geht auseinander und
1: und was auch immer, also es ist, so. ist alles äußerst spannend. Ja, das war, du hast gerade mein Erlebnis erzählt, so, so, Ach, hat, so war das bei mir komisch. <lacht> <lacht> ja, 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 aber du, ja. du, bist nicht der Einzige. Ja. Schau her, wie ist denn,
0: also Robert Bly, du, du kannst dich ja noch erinnern, dass ich Eisenhans. mal diesen Eisenhands gemacht habe. Also die, die, die mein, mein, meine Erkenntnis war, dass so viele junge Männer einfach ihre Väter nicht zur Verfügung haben, also in dem, in dem Sinne der Erlebniskonserve. Also verstehst sie um an einem Mann äh, zu wachsen, also gehört sich ja Streit und Gehören, gemeinsame Erlebniskonserve. Der, der, der äh, Laszlo hat dann immer gesagt, wir müssen, also du musst ich habe ja einen Sohn. Äh, ihr müsst gemeinsam die Sterne betrachten. Versteht ihr, was ich meine? Also so die erleben Sie So, Mensch, Papa, das war so toll. Ja, so, ja, äh, die, also ich habe, was habe ich mit meinem Sohn gemacht? Wir haben äh, Bergwanderungen gemacht. Wir sind, wir haben einen Tauchschein gemacht. Ja. Äh, wir sind auf dem auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit anderen Freunden zusammen äh, haben wir Boot gemacht und dann oder wir haben drei Wochen Zelten gemacht. Verstehst du? Das sind Erlebniskonserven für ein Kind, äh, wo dann, wo sie dann erwachsen werden dürfen. Verstehst du? Ja. Also jetzt darf ich mal ein Bier trinken, ich rauche mal heimlich Zigaretten. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen, und am Lagerfeuer Rhythm. und all den ganzen Kram. Ja. Die Frauen sind mal nicht da, auch wenn es jetzt schon klingen will, ja. aber das ist halt notwendig. Verstehst du? Und, und, die, und das hat unsere heutige Gesellschaft, liefert das so nicht. Es ist vollkommen normal, dass also wenn es so noch geht, dass also die Erziehung der Mutter überlassen wird und der Vater irgendwo Geld verdient. Und selbst in den Ferien dann nichts anzufangen weiß, weil das ist ja dann ein, ein junger Mann, der hält dir ja den Spiegel ins Gesicht. Verstehst du, und der sagt, da siehst du ja, wie du dran
1: bist. Ich sehe so eine Parallele, wenn ich mit Männern arbeite. Die, die sich halt oft melden wegen Dating und Beziehungen. Ich finde keine Frau. Dann, also mir, mir fällt gerade auf, dass die Geschichte oder die ihre Vorstellung an dem Punkt endet, wo sie dann die Frau haben. Ja, klar. Und das ist wirklich so eine mütterliche, mütterliche Zuflucht und sie haben gar keine Idee dieses Lebensstils mit der Partnerin dann. Also, da ja, das ist so das, ich gemeint. Das primäre also, wie Ziel Wie gestalte ist, ich eine Beziehung, ich will dass die, sie eher ja, ja, so also, eine weibliche Obhut finden und dann. Und dann wird alles gut. Also ich bin jetzt immer ganz
0: gehässig. Ja. Verstehst du? Also den bequemen Fick haben. Das ja. gilt ja für Frauen wie für Männer. Also nicht rausgehen zu müssen, sondern einfach zu sagen: So, jetzt also äh, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr ja. äh, habe ich was ich will. Reicht. Ja. ja. Und dafür, also ist diese diese Form von Vertrag gibt es ja noch häufig. Also das ist nie ausgesprochen, verstehst du? Aber äh, oh Gott, oh Gott, der da es da, da, da mir immer den Vogel raus, wenn ich mir denke: Um Gottes Willen! Also da bin ich schon froh, dass ich dann. Äh, die, die unter anderem über meine sexuelle Orientierung und über das, was ich tue oder so, muss ich mich ja beständig fragen, ja, und wie will ich das leben? Also wie bin ich dann derjenige, der glücklich ist? Bin ich derjenige, der eine gute Beziehung hat? Bin ich derjenige, der seine Sexualität in einer Art und Weise lebt, vorlebt, wie die, also ich will nicht Wasser predigen und Wein trinken, sondern ich, wenn, dann, dann will ich das, also will ich sagen, schau mal, ich bin ein Archetyp für alles das, was ich dir erzähle, ich lebe das und für mich, Stimmt, das ist natürlich doof, weil also über meine Homosexualität kann ich im Grunde genommen einem heterosexuellen Mann nicht sagen: Du schau mal her, wenn du so und so lebst und das und das machst und da und da, dann bist du glücklich, weil ja. äh, also da bin ich in einer anderen Richtung unterwegs. Aber vielleicht gerade deswegen, weil ich musste ja also für einen für einen homosexuellen Coming Out, den ich ja spät im Leben, also mit 35 nach meinem ersten Sohn und nach äh, jeder Menge heterosexueller Beziehungen äh, die nicht so zufriedenstellend waren, wie ich mir das vorgestellt hätte. Was ich aber im, im Retrospekt erst erkannt habe, das ist also die, 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 ein mehr oder weniger Zufall, sage ich jetzt einfach mal, so, so zufällig war das gar nicht, aber also oder hat mich meinem, meinem ersten damaligen Partner äh, in die Arme gespült und er war tatsächlich auch also er hatte eine heterosexuelle Beziehung ich hatte sowieso eine heterosexuelle Beziehung und wir haben plötzlich aneinander mitgekriegt wie geil das ist äh, plötzlich auf Augenhöhe den anderen zu kennen verstehst du also zu wissen was gefällt denn dem und nicht Verstehe. und nicht in der Rolle des Stechers zu sein der eine Frau befriedigen muss in welcher Form auch immer verstehst du ich meine das jetzt im, im, Der, in einem sehr weiten Kontext, verstehst du? weil du hast ja dann, bist ja in einem bestimmten Rollenklischee gefangen, ja. gesellschaftlich. Ja, 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 und das ja, hat ja, sich ja. plötzlich aufgelöst. Verstehst du? Ich war mit dem Mark und ich dachte mir, Mann, ist das geil. Äh, jetzt muss ich mal nicht immer aktiv sein, sondern jetzt kann ich auch passiv sein. Je nachdem, wie, wie, weil man begegnet sich ja auf Augenhöhe. Und das war für mich eine immense Befreiung. Das ist mir natürlich viel besser gefallen, als dieses Ganze äh, unter Druck gesetzt werden. Also ich habe schon auch, äh, das hat schon äh, Eigenbezüglichkeit, was ich gerade also von diesen Frauen und Männern und so, ich habe also, unser Vater war schon da ja. äh, und ich bin, ich bin, äh, ich bin in diese Richtung, also nicht defizitär aufgewachsen, aber meine Mutter ist eine unglaublich starke Frau gewesen, die hatte mit vier Kindern, die, das war ein strenges Regiment und ich habe eine glückliche Kinder gehabt, das will ich nicht sagen, aber ich bin schon deutlich an der, an der Frau sozialisiert, so kann man das schon mal sagen. Und meine, meine ganzen Partnerinnen, die ich dann also so nach der Pubertät, also so ab 18, 19, 20, 21 und so weiter, alle die Frauen, die ich hatte, die waren alle Muttertyp, also es waren alle ja, starke Frauen, ja, auch ja. die Frau also die Mutter von meinem Sohn ist eine Professorin für Industriedesign, verstehst Die steht mitten im Leben ja, auch jetzt noch. Also ja, das ist eine, eine tolle Frau. Ja. Und und die die aber ich habe mich untergeordnet, verstehst du? Also die, 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 die sehe ich heute. Ich habe es nicht anders gewollt. Das muss ja, man schon ja, sagen, das, ich, also ich habe, das ist ich war auch nicht unglücklich und doch.
1: Ja. Du, das du warst in deiner ja, Sozialisation treu und, und denkst halt, das ist halt alles, was es zu erleben gibt?
0: oder Ja, und das ist mein Leben. Also, das so ist es, ist, halt. ist es halt jetzt. Die Eltern haben sie ja vorgelebt, ja. verstehst du? Und dann, ja, was willst du? Also, ja. Die, ja. Du? ich war gut und erfolgreich im Beruf. Die Feline war erfolgreich im Beruf. Man hat ein Kind, das ist toll. Und all den ganzen Kram. Sie ist Professorin für Industriedesign an der UCLA. Also, was willst du, du mehr? Du die ganze Liste. Ja, eigentlich verstehst erreicht. Du? was willst du mehr? Und dann denke ich mir, und dann passiert, dann passiert eben sowas, und du denkst dir, scheiße, also, verstehst du, die, die Anlage war ja schon da, also die die ganzen Erlebnisse, die ich vor meiner Pubertät hatte, ihr? also wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal ein bisschen auspacke, also mein erstes schwules Erlebnis hatte ich mit meinem Freund, wie ich sechs Jahre alt haben war. Sehr viele diese Referenzen. Ihr? Und das ja. war aber in einer Form der Unschuld. Das war einfach die in in der Interaktion miteinander und dann über die ganze Pubertät hoch, also bis bis plötzlich meine ganzen äh, Freunde und Nachbarschaftsjungs Freundinnen hatten und das ich habe das einfach nicht in Frage gestellt für das dann war halt was Neues da und dann hatte ich halt auch Freundinnen weil du willst ja mitmachen und ich konnte nicht irgendwo äh, nach YouTube gehen oder die, also die die Stadt war klein das hat man nicht gedacht und ich bin halt in dieser in dieser Geschichte weitergegangen und war auch erfolgreich wenn du so willst für das also die die trotz meiner Schwulität äh, ist also das Tollste, was mir passieren konnte, mein Sohn, sage ich jetzt einfach mal. Und die, die Beziehung war nicht unglücklich mit meiner Partnerin, solange die war. Und, äh, sie war aber nicht so glücklich, wie ich zum Beispiel heute bin, wo ich frei entscheiden kann. Und ich habe ich habe ja dann später, also ich, also wir haben uns das ja geteilt und äh, der Dorian, mein Sohn, kam zu mir, wie er elf war. Und also die ersten elf Jahre hat er, und tatsächlich mit 21 ist er dann hier, oder 21,5 ist er dann ausgezogen äh, und mit seiner Freundin zusammengezogen. Ja, also wir haben uns tatsächlich äh, die, die 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 halbe Zeit, äh, und da, wo der Dorian mich gebraucht hat, da da war ich dann auch da, verstehst du? Und, ja. und äh und das ist alles. Also und mein, mein Sohn könnte nicht heterosexueller sein. Ja, okay, okay. <lacht> naja, ja, also der ja, ja. die die, die Almut, das war seine erste und einzige Freundin und Frau und äh, die, und er hat zwei Kinder und und, und hat einen komplett verrückten Vater <lacht> und, und lebt aber einen eine sehr konservative, aber glückliche Beziehung, Beziehungen. Die ja. kriegen das ja auf die Reihe und also wie die mit ihren Kindern umgehen, wie die mit sich umgehen, das ist einfach schön zu sehen. Und da denke ich mir, schau, äh, also die, der kann der Vater noch so schwul sein, ja, ja. Äh, wenn das nicht, also wenn die Anlagen nicht da ist, dann ist das halt so.
1: Hat die hat diese Veränderung mit, mit 35, mit einem Coming-out… Die
0: Veränderung. Naja, also, die, die, ja,
1: also dieser Wandel von, ich bin meiner Sozialisation treu hinzu, ich probiere mich sexuell aus oder ich, entde mhm. ich entdecke mich. Nein, 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 das ist
0: falsch formuliert. Das ist falsch sorry, formuliert. Ja. sorry, das ist falsch formuliert. Also die, das war wie eine Explosion. Ja. Also da der der also stecken natürlich immer psychologische Dinge dahinter. Also ich bin… Äh, die Fellini hat den Dorian in, in, in Los Angeles bekommen und ich bin damit sie arbeiten konnte, dahin gefahren und habe auf den Dorian aufgepasst. Und die, das ist so eine Erlebniskonserve, verstehst du, einem das eigene Kind oder die Angst, oder andersrum, wenn du davon ausgehen möchtest, dass ich selbstbezogen gewesen wäre, dann hat mich dieses kleine Wurzelchen ganz schnell gelehrt, dass ihm das wurscht war. Der hat den Maul aufgerissen und hat geschrien, wenn er in die Hose gekackt hat oder wenn er wenn er gebadet werden wollte oder wenn er Hunger hatte oder all den ganzen Kram. Und er hat mich im Grunde genommen vielleicht gegen meinen Willen gezwungen, mich nach außen zu öffnen. Und dieses ganze Environment hat dazu geführt, dass ich, Entscheidungen treffen musste gegen meine Angst vor was weiß ich sonst auch immer also gegen die Angst vor, äh, vor Verletzungen oder vor was weiß ich das muss man gar nicht so genau anschauen und und diese ganzen Summen haben dazu geführt dass ich im Grunde genommen eine also bei nächster Gelegenheit äh, äh, Dinge tun konnte vor denen ich sonst also, über die ich gar nicht nachgedacht hätte und eben mit meinem ersten Partner dann erlebt habe und mitgekriegt habe, ah, so kann das auch gehen, verstehe ich? Also das ist so eine, so eine, so eine Kette an, an kausalen Zusammenhängen, die sich logisch bedingen und wo ich also äh, der Nutznießer eines großen Glücks war. Ich war der Nutznießer eines großen Glücks, weil das so passiert ist und, und, das, und dann, also in den Zeiten über den Markt, also über meinen, über meinen damaligen Partner, habe ich eben den Lasso kennengelernt, der hatte mit dem zu tun und so kam ich überhaupt zum Lasso. und ich habe sofort mitgekriegt, also was das, was das für, für ein Schatz an, an Modellbetrachtungen ist weil ich also auch das ganze schwule Leben und was man da so machen kann, also die, 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 ich wusste das, also das Erste, womit ich in der Beziehung konfrontiert war, war meine Eifersucht. Das ist ja also der Markt, mein damaliger Partner, der konnte nicht... Nicht einen Meter links gehen oder sich mit Freunden treffen oder mit Frauen treffen oder sonst irgendwas und ich wäre nicht eifersüchtig gewesen. Plötzlich hatte ich das, wonach ich mich immer gesehnt hatte. Plötzlich war da jemand und die Angst, das wieder zu verlieren, oh, die war riesengroß und da musste ich erst einmal damit zurecht, also ich musste damit zurechtkommen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich kann, also heute, ich habe großes Verständnis äh, für, für Leute, die eifersüchtig sein mögen. Und ich kann natürlich auch sagen, ja, pass auf, äh, aber Eifersucht ist immer, wenn du
1: eifersüchtig bist, musst du auf dich gucken, was du nicht hast und nicht äh, auf ah, deinen Partner. Wie hast du es aufgelöst? Ist das Konfrontation, ist das Verständnis, ist das Erlebnis? Naja, also die, die Eifersucht hat sich natürlich in wunderbaren Auseinandersetzungen
0: entladen, die immer, also aus denen ich nicht rauskam. Und tatsächlich musste ich das erst für mich logisch durchdringen, dass ich also auch derjenige bin, der dann auf der Basis von all dem ganzen Kram wie der Streiterei und so macht. Und ich habe mich dann tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, oh, Jetzt bin ich wieder derjenige, der eine Streiterei anzettelt. Ich habe mich dann einfach entzogen. Also ich habe gesagt, so, ich muss jetzt eine halbe Stunde spazieren gehen, äh, ich muss jetzt nachdenken. Und habe mir überlegt, was will ich eigentlich, verstehst du, und, und was habe ich eigentlich nicht? Und dann bin ich relativ schnell draufgekommen, dass ich ja nur, äh, also wenn ich alleine zu Hause sitze und mein äh, Partner geht und sieht eine Frau oder sieht einen Mann, das ist vollkommen wurscht gewesen. Verstehe. Dann lief in meinem Kopf ab, was macht er mit der oder was macht er mit dem. Und alles das, was er mit der oder mit dem macht, hat er mit mir nicht gemacht und hatte ich nicht. Ja. Und das ist, verstehe, und da, da kann ich mir alles vorstellen. Und der mag einen Kaffee getrunken haben oder mag einen Spaziergang gemacht haben, das ist scheißegal. In meinem Kopf war die Hölle los. Das ist die Eifersucht. Und was ich dann, was ich dann, also wo darf ich gekommen bin, ist, ich habe einfach das Gleiche gemacht. Also ich habe, wenn 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 der Marx sich zum Beispiel mit einen Mann getroffen hat, dann hat er ja mit dem Mann geflügelt und dann bin ich in die Schulinsel gegangen und habe mit dem Mann geflügelt und dann ging es mir gut. <lacht> und dann kam ich nach Hause und, da, und dann hat er Mann gesagt, wo warst du? Und ich habe gesagt, ich war in der Schauler, Ich habe das gleiche gemacht wie du. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe mit einem Mann geflügelt. So, aber ich habe mit dem Mann geflügelt. So, ich, oh, ich, ich war mit dem nur essen und wir haben geplaudert. Und so bin ich dann, so, so kam das dann zum zum Bröckeln mehr oder weniger. Ja,
1: also die, diese Fantasien entstehen durch, den, durch das Defizit. Also ja. er macht etwas, ja. was ich nicht haben kann oder was ich nicht und lebe.
0: Und das ist auch meine meine beste Geschichte. Also verstehst du, wenn du eifersüchtig bist auf deine Freundin jetzt zum Beispiel und sagst, so, die geht am Mittwoch weg und die sagt ja nur, sie trifft sich mit einer Schulfreundin, die vögelt sich den Leib aus der Seele äh, oder die Seele aus dem Leib, dann, dann sage ich, gut, ist in Ordnung, dann zahls ihr Heim. Ja. Geh du mal und vögel dir auch die Seele aus dem Leib und dann hast du wenigstens was zu tun. <lacht> verstehst du, ob es dann also nicht immer funktioniert, dass dann in einer wünschenswerten Richtung. Vielleicht geht dann die Beziehung auseinander oder sonst irgendwas, aber äh, auf alle Fälle kommt wenigstens um eine Art von Dynamik in die ganze Geschichte.
1: Ja, ich, also ich höre auch aus, die, die Kontemplation alleine reicht da nicht. Also daheim sitzen und drüber nachdenken, was ist mein Defizit und nicht drüber nachdenken. Was sind die Kausal, Kausalzusammenhänge meiner. Du schaffst dir deine eigenen Realitäten ja. und die sind
0: absolut fiktiv. Für dich ist es Realität, es fühlt sich auch so an, ja, ja. aber das hat nichts mit einer tatsächlichen Wirklichkeit, die anderswo
1: passiert, zu tun. Ja, also ich bin da immer so im Zwiespalt, so der eine Therapeut sagt, du musst nur über das Gefühl hinwegkommen. Und ich, ich verbinde dich mit jemandem, der sagt, du musst in Aktion kommen. Na, selbstverständlich. Also ich bin natürlich, verstehst du, also das,
0: das, das entspricht ja nicht äh, gesellschaftlichen Konventionen. Also verstehst du, wenn du dir, wenn du in einer äh, geschlossenen, äh, homogenen, monadischen Beziehung bist, sage ich jetzt einfach mal. Und ich rate dir, du geh doch mal da und da hin oder Vögel mit einem Mann oder Vögel mit einer Frau. Hauptsache, dass du Vögelst, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja nicht unbedingt gesellschaftskonform, sage ich jetzt einfach mal, in, in vielen Richtungen. Und wenn du heute ein Psychologe bist, sage ich jetzt einfach mal, der sein Geld damit verdient. und wäre ich also ich, Mir ist es ja wurscht. Also ich hab, wie heißt es nach Zille so schön? Und ist der Ruf erst ruiniert, so lebt es sich gänzlich ungeniert. Und mit meinen 70 ja. Jahren, verstehst du, habe ich schon so viel erlebt und so viel gesehen. Ich bin total entspannt. Also wenn mich jemand wegen meiner Schwulität oder wegen meiner Art und Weise, wie ich rede oder wie ja. ich denke oder wie ich Beziehungen führe oder was weiß ich sonst noch immer. Wenn er mich nicht haben will, dann soll er wegbleiben. Verstehst du? Und es gibt genügend Leute, die die interessant finden, für sich selber äh, konfrontiert zu werden in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich sage, dass Mann und Frau glücklich werden kann. Das war jetzt <lacht> unsere Frage eigentlich. Ach ja. oh Gott. Wir meandern durch die Täler der Sexualität. Es berührt ja viele Bereiche. Aber das, versteht sich. all die ganzen Geschichten, die ich dir jetzt erzähle, das sind die Dinge, die man normalerweise nicht anspricht und doch sind die ja die Essenz des Lebens. Die es sind
1: essentieller, ich wollte es gerade sagen, das klingt wie so die ja wie viele Beziehungen sind vergifter? wie viele ja. wie
0: viele Menschen vergiften sich selber in ihren Gefühlen wenn sie wenn sie die Eifersucht nicht auflösen können ah Eifersucht war mir genau ja aber die, die, das war so das war ja nicht der Ausgangspunkt ja. verstehst
1: ja die, die Idee war muss ich es wegmeditieren oder oder muss ich in Aktion kommen und die Energie nutzen weil Eifersucht ist, ist ja auch nicht da, oder? das ist scheißegal verstehst du? wenn ja. wenn dir ein Psychologe etwas rät
0: und du magst es und deine Eifersucht ist dann hinterher weg, in Anführungszeichen, ja, dann hat es funktioniert. Ich bin, funktioniert ja, ich bin ja. durchaus nicht so, dass ich meine, dass also nur die eine Dinge, aber also ich habe probate Mitteln, mit der Eifersucht umzugehen und die Mittel, die ich heute empfehle, sind nicht die, die ich damals für mich angewandt habe, also da hätte ich schon mindestens zwei, wenn ich die, wenn ich in der, also wo ich meine Eifersucht überwunden habe, in Anführungszeichen, das war hart, verstehst du, und die, die, das hat mir ja niemand vorgelebt, also ich habe für mich selber musste ich mir überlegen, so, da gibt es jetzt dieses Ding, da war der Lassel schon tot, die, äh, da gibt es jetzt dieses Ding, das fühlt sich scheiße an, das heißt Eifersucht. Wie gehe ich damit um? Das will ich nicht haben, aber komischerweise, ich mache das ja. Es ist ja nicht so, dass ich machtlos wäre, äh, dem Gefühlen gegenüber, denn ich mache ja, also bestimmte Strategien mache ich ja, äh, jetzt im NLP Erklärungsmuster für sich, also ich habe einen internen Dialog, ich mache mir irgendwelche Bilder, dann entstehen irgendwelche Gefühle, äh,
1: die, Hattest meine, du damals schon diese Modelle? Warst du schon im NLP unterwegs, um, um das irgendwie auch so ja, zu melden zusammen?
0: Gab am, am Anfang und so hätte ich das also so hätte ich das nicht gesehen. Aber die ich habe gemerkt, also ich mache etwas mit mir, ja, das passiert ja, um in das meinem Kopf. Mal, da, ja genau ja. und das passiert in meinem Kopf und die Frage ist, wie komme ich da raus? Das war eher die Geschichte und, und also ich habe ja über die physikalische Entfernung und über das Nachdenken und über, also ich bin ja doof, ich habe natürlich mit dem Markt dann geredet und der Mark hat dann, also das war, die, die, die hat mir das auch gesagt, wenn er zum Beispiel gesagt hat, so und jetzt will ich mal in die Schulen gehen und ich will mal mich öffnen und so, wir haben auch eine, eine Form von offener Beziehung gehabt, und beide, und wir waren keine, wie soll ich das sagen, keine, aber das hat komischerweise nichts gemacht. Das ist ja so, wenn der Marc erzählt hat, äh, du, ich habe jetzt Lust und so, und ich gehe jetzt in die Sauna und ich will jetzt mir mal äh, und dann habe ich gesagt, geh nur zu, alles in Ordnung. Sondern das waren dann andere Dinge im, im, im die im Defizit, oh, ja. je nachdem wie es mir auch immer ging, für das, ob ich gerade gut drauf war oder nicht und ja. dann diese ganzen Wellen im, im, im Leben, manchmal war ich also äh, der Eifersucht zugeneigter und andererseits dann nicht und, äh, wie, und jetzt kommen wir wirklich, in jetzt geht es also in den, vom Kontext her äh, in die Meta-Ebenen, wie muss ich ein Leben führen, äh, damit diese Wellen wo ich also für Eifersucht oder für schlechte Gefühle oder für was weiß ich sonst auch immer, depressive Gefühle oder was auch immer, äh, das kommt ja alles so in Wellen, wie, wie kann ich ein Leben führen, dass diese Wellen ausgeglichen werden, dass ich vielleicht nicht die Spitzen habe, wie geht es also im Buddhismus spricht man dann der Weg der Erleuchtung, dass man ja, irgendwann The pain äh,
1: is built in um, Ja, was weiß ich sonst auch immer also, ja. so. Ich glaube, und da würde ich behaupten, die meisten sagen halt Eifersucht ist eine Realität, die ist einfach und ich versuche mich davon wegzuhalten. Ja, kannst du ja. In, indem ich halt die Flamme klein halte oder indem ja, ich wenig ja, riskiere. Ja. Naja.
0: Nein, nein, nein. nein. Meistens, meistens, Eifersucht hat ja immer was mit dem anderen zu tun. Verstehst du? Weil mein Partner X macht, muss ich eifersüchtig sein. Und wenn mein Partner X nicht mehr hat, also traut das Heim, Glück zu zweien, äh, wenn mein Partner oder meine Partnerin dann nicht rausgeht ins, er sagt ja oder sie sagt ja, ich gehe ins Kino, aber in Wirklichkeit, ja. äh, was man sich alles konstruiert, verstehst du, in all die ganzen Geschichten und, und die... Das ist also eine, ein Stufenplan, sage ich jetzt einfach mal. Also dann, dann, also wenn wir jetzt beim Thema Eifersucht bleiben, es gibt ja viele andere Dinge, die ähnlich äh, funktionieren und schlechte Gefühle machen. Aber wenn wir bei der Eifersucht bleiben, äh, dann, dann würde, nehmen wir jetzt mal an, ich, jemand kommt zu mir und sagt, ich bin so eifersüchtig, ich will das nicht mehr. Äh, dann, dann, das ist ja ein ein Veränderungscoaching, sage ich so dann geht es also erst einmal los, ein Bewusstsein zu schaffen. Also das Bewusstsein in der, auf der obersten oder untersten Stufe, wie immer du willst, ist ja zuerst einmal, ich kann etwas tun. Also ich bin nicht das Opfer von etwas, sondern ich kann tatsächlich, durch was auch immer ich tue, mein Schicksal und meine Geschicke beeinflussen. Wenn das erst einmal etabliert ist, dann kann ich anfangen und kann sagen, schau mal, zum Beispiel, vertraust du mir genug verhaltenstherapeutisch, dass ich dir einen Vorschlag mache, etwas zu tun, wenn du das nächste Mal eifersüchtig bist. Und du kannst für dich selber beurteilen, löst sich dadurch deine Eifersucht auf oder nicht. Und jetzt, da habe ich also jetzt schon vier oder fünf Schritte er erzählt, weil äh, du darfst nicht glauben, dass die Leute dann nicht argumentieren und sagen, ja, kann ich nicht was anders machen oder äh, das kann ja gar nicht funktionieren oder was weiß ich sonst alles. Also da ist schon sehr viel äh, direkte oder indirekte Überzeugungsarbeit zu leisten, bis es überhaupt zu einem Erlebnis kommt, das die Leute dann beurteilen könnten. Und dann sind wir natürlich wieder da, haben die Leute genügend Selbstreflexion, dass sie für sich wahrnehmen können, was passiert und diese Wahrnehmung aufs Leben übertragen können und all die ganzen Geschichten. Aber das immer jetzt in, einer, in therapeutischen Modellen oder in Coaching-Modellen oder wie immer du sagen willst, aber das ist ein ganz spannendes Gebiet.
1: Ja, <lacht> ich, ich frage, also ich, 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 ich hänge noch an diesem, dein, diesem Wort, du hast vorhin gesagt, da ist so eine Explosion bei dir passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich, dass nicht jede positive Veränderung sich erstmal positiv anfühlt, weil du wahrscheinlich gegen deine Gewohnheiten, gegen Sozialisationen, also hat, hat das, das klingt wie so, du bist so durch ein Nadelöhr gegangen. Ich kann dir das ganz einfach sagen.
0: Schau mal. Ja. Du hast mir das gerade selber erzählt. Also, irgendwann mal warst du das erste Mal in der Schwulensauna. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dich entschlossen hast, da gehen? Ich. Sau? <lacht> Die, die, die also die in dieser in dieser vorgeschichte liegt ja schon eine ganze menge und dann und dann magst du das und selbstverständlich ist es hochaufregend also ich brauche jetzt gar nicht schwul sagen Kid club äh, ein besuch bei dir im workshop was weiß ich sonst auch immer also die mein kontext im nep workshop ist ein anderer der ist nicht so angstbesetzt. aber die die also jetzt irgendwelche sexuellen erlebnisse in berlin äh, äh, zu haben weiß man ja, also da, aber da muss man ja selber erst einmal auch hingehen, verstehst und du? Und, und dann ist es, also, äh, da, das kann ich dir auch sagen, also ich vermute jetzt mal, dass dein erster Besuch in der noch wie so ein Traum verlaufen ist. Also Absolut. du warst sehr mit dir beschäftigt Absolut. und nicht so sehr mit deiner Umgebung, verstehst du? Und ja. dann, äh, und und, und, und trotzdem passiert, also ist dann dieser Impact, dass man, dass, dass dann eine gewisse Form von Angst aufgelöst wird und dass es dir hinterher gut geht. Da, da muss nichts passiert sein, du musst nichts mitgekriegt haben. Nur dass du da warst, ist schon. Äh, der tolle Kick. Die, die erste Intensität ist in mir. Das der erste Erlebnis muss nicht viel äußern. Ja, wenn, wenn wir von Erlebniskonserve sprechen, der Laszlo hat zum Beispiel Fallschirmspringen äh, groß angepriesen, <lacht> weil, du, weil das unumkehrbar ist. Verstehst du ja, also wenn du, wenn du einen Tandemsprung machst, äh, dann hängst du da drin. Ja. ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Verstehst du? Also, äh, ich habe dann also meinen ersten Tandemsprung, wo wir gemacht haben, da war, das war so eine Fokker Skyhawk, äh, wo also hinten die Türe aufgeht und wo man praktisch wie so aus einem 5-Meter-Sprungbrett so nur halt statt 5 Meter 5000 Meter <lacht> runtergeht. Und, und äh, die, das ist, ein, also, wir sind, glaube ich, fünf oder sechs gesprungen und, und einer hat gesagt: Also, ich springe jetzt da nicht mit. Und dann, und dann das war nicht so lustig, der, der Typ, der, also der Springer selber, man ist ja dann angekettet. Also du bist hinten und er hat dich vorne. Und der Typ hat gesagt, ja, steh mal auf, dann mache ich dich los. Du? Und dann ist, dann sind die beiden gestanden. Und dann hat der Typ, der also bestimmt zehn Zentimeter größer war als der, der Angst hatte, hat einfach tief eingeatmet und war, dann war der Typ fünf Zentimeter vom Boden weg und konnte nichts mehr machen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt springen wir. Und dann ist er in aller Ruhe vorgegangen und hat sich nach vorne fallen lassen. Und dann dachte ich mir, Cool, verstehst du? also diese, die, da hast du ab einem bestimmten Punkt hast du diesen Point of No Return, yeah, wo yeah. du dann die Erlebniskonserve hast. Hinterher war es ganz toll. Yeah. aber, und, und das ist, und da, also das weiß ich, da, die, die, die zum Beispiel hat der Lasso das mit Epilepsie, mit epilepsie gemacht. Also, die, ein Fallschirmsprung heißt ein halbes Jahr keine Epilepsie mehr. <lacht> also, in, in bestimmten Fällen. Die, 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 da haben wir uns aber nicht so. Ja. Aber ich habe das selber erlebt, verstehst
1: du? <lacht> das klingt wie so eine ausgleichende, je größer die Internationale. Erlebniskonserve. Die Erlebniskonserve du du hast das Thema ist ja. angesprochen, verstehst
0: du? Und die, 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 das macht natürlich was. Das generalisiert natürlich. Also so eine Angstüberwindung und so ein intensives Erleben generalisiert sich natürlich ins Leben hinein, in ja. welcher Form auch immer das. Also, das ist für viele oder für, für jeden ist das irgendwie unterschiedlich, weil jeder lebt halt ein anderes Leben.
1: Können tausend Richtungen gehen. Ja. <lacht> ich hätte zu
0: tausend Richtungen die, was das, zu sagen. Das
1: war, das war jetzt schon ein Vormittagsprogramm von deinem Praktischen. <lacht> ja, ich bin, also ich, ich, ich frage mich so, wie die Intensität die dieser Erlebniskonserve halt auch andere Freiheiten im Leben oder, oder andere, die dich ja. mit, mit anderen Dingen ja, da zusammenhängen kannst. Ein
0: ja? Also mein, mein Modelltheorem, sage ich jetzt einfach mal. Also das, das Schlimmste im Leben ist diese Angst. Das ist ja ein sehr schönes deutsches Wort, das hat es ja selbst ins Amerikanische geschafft und in andere die Sprachen. Die German Angst vor allem. Ja. Ja. ja, aber schau mal, also die, die die, die, lass mich das mal ein bisschen äh, aufdröseln. Also diese Angst ist ja so eine Stimulus-Response-Geschichte. Also bei Veränderung mache ein negatives Gefühl und mache dir irgendwelche Fantasien, wie das schiefgehen kann. Und dann sagst du, bevor ich also jetzt mein Leben riskiere, in welcher Form auch immer, mache ich das lieber nicht. Das ist ja die, die, die also der das sinnvolle, das sage ich in doppelten Anführungszeichen, der Angst. Und die kann man ja überwinden. Also die kannst du über den Neokortex kannst du für dich selber sagen, ich gehe jetzt äh, Angst vorm Fallen, ich gehe jetzt Fallschirm springen oder das und das oder die homophobische Angst, ich gehe in die Schwulenbar. Das kannst du, du kannst das bewusst machen und das tolle ist, dass derlei Erlebnisse wir haben viele angesprochen, verstehst du, also die äh, Erlebniskonserven S&M, BDSM, Reisen, Schwulensauna, äh, andere Erlebnisse, was weiß ich sonst auch immer. Also in, in, im weitesten Kontext, weil die Leute immer sagen, ja, muss ich in die Schwulensauna sein? Nee, es gibt hunderttausend andere Dinge. Äh, die, die, also die extreme Geschichte beim Reisen zum Beispiel, also hab 20 Euro in der Tasche und bring mir Wasser aus Shanghai. Du wirst also deine Ängste auf hunderttausend verschiedenen Gebieten überwinden müssen, damit du überhaupt überlebst. Wenn du das denn machen würdest ja. und und wenn du wenn du wenn du das als generelle Guideline nehmen willst, also wenn du für dich diese Angstauflösung, also wenn du wenn du ein Leben führst, in dem du dich regelmäßig, in welcher Form regelmäßig auch immer definiert ist, wenn du dich regelmäßig deinen Ängsten stellst und die überwindest, dann wirst du Immer freier werden. Und ein, ein freies und selbstbestimmtes Leben ist im Grunde genommen ein Leben ohne diese ganzen Angstgeschichten, wo du relativ frei entscheiden kannst, so, will ich jetzt mit einem Mann, will ich jetzt mit einer Frau, will ich jetzt das, kann ich jetzt das, äh, und, und, und nicht irgendwelche Verhinderungsmechanismen magst. Das ist im Grunde genommen das, was ich als äh, Freiheit und als freies Leben, also als Gegensatz, der also als Gegensatz zu dieser angstbestimmtes Leben ist
1: dann ein freies Leben. eigentlich eine Flexibilität, höre ich da raus, weil du kannst wählen, also. Ja,
0: na, ja, du, irgendwann wirst du dann wählen können. Ja. Sozusagen. Also ja, wenn du, ja, ja. wenn du, wenn du durch deinen, also als Mann zum Beispiel musst du ja herausfinden, so welche Anteile habe ich denn mit dem und habe ich denn mit dem. Wo bin ich denn äh, Sklave, äh, wo bin ich denn Meister, äh, wo bin ich denn Schwul und wo bin ich denn Heterosexuell? Wo wo kann ich Nähe zulassen, wo kann ich Nähe nicht zulassen? Das sind ja ganz spannende äh, Dinge. Ja, aber das ist das, was dich als Mann definiert. Das ist, also Heute heute habe ich für mich ein Bewusstsein, wie will ich meine Verhältnisse zu den Frauen, wie will ich meine Verhältnisse zu den Männern, zu bestimmten Männern und zu wieder anderen Männern definieren, wie, wo in meinem Leben habe ich eben, wo bin ich Sklave, in Anführungszeichen, wo bin ich Meister, äh, wo will ich mich unterordnen, wo muss ich mich unterordnen, wie kann ich damit umgehen, all diese ganzen Geschichten, äh, die, 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 dafür habe ich, oder da, dazu habe ich eine Meinung und damit habe ich mich auseinandergesetzt und das ist halt die spannende Reise, die man Leben äh, bezeichnet, nicht nicht einmal nur zu einem Workshop von dir zu gehen, ja. sondern zu sagen, so, wie kann ich denn ein Leben führen, in, der, in dem das ganz normaler Teil ist. Verstehst du? Also wo ich nicht irgendwie auf der Couch sitze, ein Bier aufmache und den Tatort am Abend anschaue, was natürlich auch in Ordnung, ist, ich liebe ja. den Tatort ja. ab und zu. Aber äh, da passiert halt noch viel mehr. Ja, ich, also es ist keine Übung fürs Wochenende. Nein, 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 nein. Das ist, nennt man Leben. Ja. Das nennt man dem und ich sage ja immer, verstehst du, also geh mal auf meine Webseite und, und und schau dir an, also ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben voller Abenteuer. Ja, verstehst du, die Abenteuer, die kommen nicht, wenn man auf der Couch sitzt. Da muss man schon was tun. Und indem man irgendwas macht, verstehst du, äh, die, die, wie auch immer, das ist natürlich auch eine Betrachtungsgeschichte, aber die also Abenteuer lässt man schon auch ins Leben, indem man Dinge tut.
1: Ja, und was natürlich so vieles ermöglicht. Ich meine, du redest du, du, du zehn Tage lang in deinem Practitioner Geschichte über Geschichte über Geschichte, was nicht geht, wenn du es nicht erlebt hast. Ja, ja richtig.
0: Ja, richtig. Aber die, das ist auch eine Frage: lasse ich das zu? Also will ich will ich so ein Leben haben? Also ich, ich, es gibt auch viele Leute, die sagen: nee, Lass mal mein Ruhe. Also, ich will jetzt ein gemütliches Familienleben. Lieber verzichte ich auf das und das und das und das. Aber dafür muss ich mich nicht verändern. Ist eine Entscheidung, die ich durchaus, die ich
1: durchaus akzeptiere, nicht für mich. Aber bin das ich bin gespannt, wie viele Zuhörer da draußen das akzeptieren. Bei <lacht> weil, weil dir geht es ja nächste Woche los mit dem Practitioner. Richtig. Äh, rein und raus, Community zeigt euch, äh, gebt euch zu erkennen. Ich bin neugierig, <lacht> wie viele noch sagen. Jetzt gucke ich mir den mal an. Das ist ja ganz komisch, was der da erzählt. So geht es ja da. meistens los. Also so,
0: ja, aber so ist es nicht. Also die, äh, das, die, das ist ja keine Werbeveranstaltung. Äh, wir sind befreundet und ich, die, du hast mich halt einfach gefragt, äh, ja gut, du spinnst so rum und du, du hast ja eine dezidierte Meinung und du warst bei mir beim Workshop und dann äh, stehst du mir mal für Fragen zur Verfügung. Und selbstverständlich, ja. mache ich gerne. Äh, und das Ergebnis, also die letzten was, eineinhalb Stunden, eineinhalb etwa, Stunden ja. äh, die, die ist so ein kleiner Querschnitt durch durch die Reise unter der Gürtellinie kann man das vielleicht jetzt einmal thematisieren. Vielleicht war es ja spannend.
1: Super spannend. Ich bin neugierig, was die Leute da draußen zu sagen haben. Schickt uns gerne eine E-Mail. Ich leite sie an den Chris weiter und dann, dann sehen wir uns spätestens in die, Berlin die auf e den Tisch, gehen dann, ne? Du
0: kannst doch nicht einfach. Du oder doch nicht man einfach. kann doch nicht. Oder was du da sagst, das stimmt überhaupt nicht oder so. Das gefällt mir immer am allerbesten.
1: Ja. Vielen Dank, Chris. Sehr gerne. Ich freue mich auf die nächsten... Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächsten, äh, wie nennst du das, ist? Aufklärung für Erwachsene-Stories. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ciao. Tschüss.